0: Alles klar, Romaro. Äh, ja,
1: wie wollen wir denn starten? Wie, ist was ist eigentlich. unsere Eröffnungs... <lacht> mach, ja, Kevin, Kevin, mach, mach bitte die Kevin. Ich, ich soll den Kevin machen. Kevin Keiner kann was. den Kevin machen, der ist unersetzbar. Doch, ich habe das schon mal, ich könnte das schon mal, aber jetzt ist es schon so lange her, das kriegst du jetzt auch nicht mehr zusammen. Aber so, 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 ich mache jetzt,
0: also wenn ich verkacke, sage ich einfach moin.
2: <lacht>
0: Einen wunderschönen guten Morgen und Mahlzeit. Guten Abend oder einfach Moin Moin, ist das richtig? Ich Keine Ahnung, ich sage einfach nur Moin, denn Moin Moin ist Gesabbel, sagt man hier im Norden. Und deswegen Hallo zu einer neuen Ausgabe der Ehrenrunde. Heute sind wir wieder in etwas anderer Besetzung. Das hat einen bestimmten Grund, dazu kommen wir aber gleich. Erst einmal möchte ich euch meinen weiteren Gesprächspartner für heute vorstellen, denn wir sind heute zu zweit, aber wir geben trotzdem jeder 150 Prozent, um... Kevins Fehlen für heute auszugleichen. Hallo, Olli.
1: Hallo. Du setzt den Messlatte ja ganz schön hoch. Ich bin nämlich arschmüde und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt 100% schaffe. Aber ich gebe mir natürlich Mühe. Kevin können wir natürlich nicht ersetzen, das ist ganz klar. Ja. Aber du hast ja ein tolles Thema mitgebracht. Ja. Ähm, da kommen wir gleich zu. Aber ich würde erstmal fragen, Mensch, Florian. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen und nicht gesprochen. Wie geht's dir denn so?
0: Mir geht soweit gut. Ich habe heute meinen letzten Urlaubstag, drei Wochen Urlaub gehabt. Da haben wir eben ja schon ge drüber gesprochen, was ich da so gemacht habe. Im Großen und Ganzen natürlich nicht die Dinge besprochen, die wir hier im Podcast besprechen, sondern nur so das Private, dass wir verreist sind eine Woche und so weiter und so fort. War eigentlich alles ganz schön, wie immer Urlaub zu kurz. Ähm, Boah, bevor ich es vergesse, muss ich noch mal eben erwähnen. Also äh, Kevin ist heute leider, wie gesagt, nicht da, weil er äh, das zeitlich nicht schafft. Und äh, bevor wir denn auf die Schnelle, weil das relativ kurzfristig war, noch einen Gast irgendwo äh, aus dem Hut zaubern, haben wir gedacht, wir kriegen das schon zum Zweiten. Nur noch mal so als Erklärung, warum wir heute hier zu zweit sind. Aber wie gesagt, 150%. Prozent Oder vielleicht von mir auch nur 110% okay. und äh, von Olli dann noch mal ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> ja, äh, also soweit, äh, wie es einem im Urlaub dann halt so geht ne? und mir geht's es soweit gut. Ich habe mich äh, gut erholen können zwischendurch und ja, viel gezockt,
1: viel gemacht und äh, bin guter Dinge. Magst du denn erzählen, wo du warst oder bleibt das ein Geheimnis? Äh,
0: ja, wir waren eine Woche im Harz. Wir wollten ja eigentlich ursprünglich nach NRW fahren, meine Oma besuchen und dann zu Finchie fahren und Finchie mit Familie besuchen. Ja, aber da die ja leider nun äh, alle abgesoffen sind da in NRW, haben wir dann unsere kleine Städtetour sozusagen durch Nordrhein-Westfalen und äh, äh, Umland dann äh, unterbrochen und haben gesagt, okay, dann fahren wir woanders hin. Und ja, dann haben wir uns für den Harz entschieden und äh, war eigentlich auch eine sehr gute Wahl. Na, es ist zwar schade, dass ich meine Oma nicht gesehen habe und äh, Finchie nicht besuchen konnte, aber...
1: Aber das, die leben noch, die sind nicht nee, also Ja, alles gut. Das haben eben so ähm,
0: ja, mhm. nur die Orte, genau die beiden Orte, wo äh, meine Oma und wo Finchi wohnen, das sind die Orte, die auch häufig in äh, ja häufig mit erwähnt worden sind äh, mit den Umkreisen, welche sehr stark betroffen waren und so weiter. Und deswegen ähm, habe ich gesagt, ich finde das irgendwie selbst, wenn die betroffenen Personen selber jetzt äh, mit einem blauen Auge oder komplett verschont davon gekommen sind, äh, finde ich es irgendwie ein bisschen komisch, da Urlaub zu machen, wo andere nicht mal mehr im Bett haben und ähm, ja. Von daher habe ich gedacht, okay, dann äh, legen wir uns das um und äh, wünschen auch jeden unserer Hörer, die es vielleicht erwischt haben oder Leute kennen, die es erwischt haben, natürlich alles Gute und hoffen, dass es das, äh, bald dann in den Folgeschäden behoben ist und wieder zur Mal Normalität zurückkehren kann. War auf jeden Fall ganz, ganz gruselig. Und äh, ja, gut, aber... Hm. Ähm, bevor ich dann noch abschweife und noch aus dem privaten Nähkästchen da ein bisschen mehr erzähle, wie es zu der Zeit denn bei mir so los war, würde ich sagen, äh, wir belasten es beim entertaining faktor Hartz war also, wie gesagt, ganz gut. Dadurch, dass es das unser erster äh, echter Familienurlaub war, also in vollständiger Besetzung mit meinen beiden Kindern und meiner Frau, ähm, ja, es war halt weniger erholsam, dafür sehr actionreich, äh, weil mein Sohn halt mit zwei Jahren gefühlt unendlich Energie hat und einfach nicht kaputt zu kriegen ist. Und äh, ja,
1: war viel Action. Hab dadurch... Äh, wie lange warst du da? Eine Woche? Oder lange warst eine du Woche, da, eine ja. Woche?
0: Das hat auch... Oh. Äh, Wetter war okay? War oder? Also Sonne hat jetzt nicht groß geschienen, aber wir waren jetzt nie groß im Regen. Ne? Immer dann, wenn es sehr stark mhm. geregnet hat, waren wir, was weiß ich nicht, im Schwimmbad oder also im Hallenbad oder im, im Indoor-Spielplatz... Das war auch übel. Ey. Da bin ich, äh, dadurch, dass er zwei ist, muss er überall mit reinklettern in diese, oh, diese Dinger oh, da. Oh, Und da bin ich aus weiß nicht zweieinhalb Metern oder so voll runtergeknallt auf den
1: Fußboden, weil ich da zu dumm zum Runterklettern war. <lacht> das war wieder so eine Geschichte. Da hätte ich mir schon was gebrochen. In meinem Alter bricht man sich sehr schnell was. Nee, das
0: zum Glück nicht. Aber gut. Egal. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, alles gut soweit. Und ähm, bei mir, ich kann mich nicht beklagen. Ähm, Olli, wie geht's dir denn?
1: Ja, sehr schön, also sehr gut. Also ich habe ja jetzt auch eine Sommerpause gehabt, also wegen YouTube. Ich bin ja noch einer der wenigen von uns, die regelmäßig Videos machen. Hab äh, mir jetzt aber eine kleine Auszeit gegönnt, aber nächsten Sonntag äh, kommt ein neues Video von mir endlich wieder. Und dann geht es auch regelmäßig wieder weiter. Ja, ich war auch im Urlaub, also nicht nur hier äh, Urlaub gemacht, sondern ich war auch tatsächlich verreist mit meinen beiden... Kindern und meiner Frau. Wir waren auch in den Bergen, allerdings in den Alpen. Ähm, ja, das Wetter war wahrscheinlich genauso wie bei dir, so ziemlich äh, gemischt. Wir hatten ein bisschen Sonne, aber auch viel Regen. Wir hatten einmal richtig ganz übel Hagel, also ganz, ganz schlimm. Richtig dicke Dinger, hatte ich so noch nie gesehen. War so löffelgroß Hagelstücke. Okay. Und das kam runter in einer Geschwindigkeit. Ey. Boah, wir waren zu Glück im Hotel gerade. Ja, aber naja. Also da geht es mir genauso wie dir. Also große Erholung ist da nicht. Meine Kinder sind zwar schon ein bisschen älter. Äh, mein Bengel ist sechs und meine Große ist acht. Aber trotzdem musste die halt auch äh, schon noch ein bisschen unter die Fittiche haben, sag ich jetzt mal. Ja, und äh, ja, das war so mein Urlaub. Ähm, jetzt bin ich wieder am Arbeiten. <lacht> <lacht> ja, und äh, das war mal Urlaub beiseite. Was hast du so, ich habe gehört dass du dir eine neue Konsole gekauft hast. Was ist es denn?
0: Ja, und zwar ist das äh, ein, ein Atari 2600. Nein, ich habe ähm, die PS5 tatsächlich endlich mal bekommen. Ich meine, habe ich beim letzten Video noch nicht schon erzählt, dass ich sie zumindest bekommen habe? Ich meine, ja.
1: Nein. Die Podcast oder äh, Video? nee, die nee, Podcast. Keine Nein. Ahnung. Ich, jedenfalls hab ich, ich sie,
0: ähm, habe ich sie bekommen. Und äh, es war auch, boah, ja. ich habe wirklich jeden Tag Gameswirtschaft studiert und äh, also die Seite und ähm, okay. gehofft und gemacht und getan und irgendwann kam dann endlich die ersehnte Meldung verfügbar bei Amazon und dann endlich ging es dann los und dann konnte ich auch bestellen und seitdem bin ich auch endlich Besitzer der Playstation 5.
1: Du hast natürlich die disk version ja, ne? Ja,
0: klar. Ich habe äh, mir im Vorfeld schon immer mal wieder, wenn Angebote waren und so weiter, ein paar Spiele gekauft. Plus ein, zwei äh, Day-One-Käufe, um ähm, das Spiel bzw. den Entwickler zu supporten. Also darunter gehörte zum Beispiel Subnautica Below Zero, habe ich mir direkt Day-One gekauft, einfach um zu zeigen, ich möchte mehr davon haben und äh, ja, wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich mir dieses Spiel kaufe. Okay. Oh, bei dir wird, ja, gebohrt. wird gebohrt. Also ich, ich gucke, dass ich mir immer, wenn ich nicht rede.
1: Jesus, ey, das ist echt nervig. So. Naja, äh, immer wenn ich nicht rede. Ist egal. Ich glaube, wenn du sprichst, dann hört man es nicht. Es ist nur jetzt, weil gerade so eine so eine Gesprächspause Ja, Also
0: immer wenn, wenn ich nicht rede und ich krieg's mit, dass hier gebohrt wird, ich sehe das ja hier in der Aufnahme, dann ähm, fotografiere ich es mir ab und schneide dann raus. Äh, wenn es so wie jetzt mitten im Satz ist, dann ähm, sorry nochmal meine, ich habe neue Nachbarn heute bekommen und äh, ja, die sind obwohl es 21.30 Uhr ist noch fleißig dabei zu bohren ich gehe mal davon aus, dass sie hier noch irgendwie gerade dabei sind in Richtung Küche oder sowas anzubringen, also etwas, was sie vielleicht dann heute
1: Abend noch nutzen wollen, ich weiß es nicht. Ja, ich versuche darauf zu achten. Lassen wir mal bei der Playstation 5, sorry ähm, erzähl mal so Hast du? Ich habe ja dieses, ich weiß nicht, ich habe glaube ich schon mal auch erzählt. Ich habe ja so ein bisschen eine Spulenfiepen. Hast du das auch? Hast du irgendwelche anderen unerfreulichen Nebengeräusche oder ist bei dir wirklich leise?
0: Ja, ich höre nichts. Also keine Ahnung. Die ist leise. Wenn sie startet, okay. ist sie ein bisschen laut wegen dem äh, Laufwerk. So und wenn die Disk drinne ist mhm. und ja, sich das, das äh, dann hörst du halt Laufwerkgeräusche. Aber dann, das hört relativ schnell aus äh, auf und dann hörst du halt nichts mehr. Dieses Fiepen kann ich dir nicht sagen, ob ich das hab oder nicht hab weil, ähm ja, Konsolengeräusche mich halt eigentlich noch nie gestört haben. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen.
1: Naja, mhm. ja, stimmt. Und äh, ja, was, was hast du denn so gespielt auf der, auf der 5?
0: Also allen voran, um das einfach mal schon mal vorweg abzu, abzuarbeiten. Ich habe äh, Final Fantasy 14 weitergespielt. Ich bin jetzt im aktuell letzten Add-on in Shadowbringers angekommen und habe heute dort die erste Mission gespielt und freue mich sehr darauf, weil das ja extrem gute Bewertungen gekriegt hat, dass das Storyline-technisch äh, bis jetzt das Highlight sein soll vom ganzen Spiel. Da freue ich mich sehr drauf und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dann Ende November, wenn das letzte Add-on, also das aktuelle Add-on dann das neue erscheint, Endwalker, äh, dass ich dann passend zu Release auch dann dort weitermachen kann. Ich habe, ähm, ja, mein erstes PS5-Spiel war tatsächlich nicht wie bei allen anderen Leuten, ähm, Astro's, äh, wie heißt es, Playroom, äh, wow.
1: sondern ich habe direkt
0: Subnautica Below Zero angefangen und ja, es, es war wieder unfassbar, also ich, ähm, ich habe es ja schon mal, äh, als es noch Early Access war auf dem PC, da habe ich es ja auch gekauft, ähm, Allein aus Support und aus Neugier, was da so los ist. Und äh, ja, da habe ich halt, da hatte ich schon zwölf Stunden tatsächlich gespielt, obwohl ich halt immer mal wieder so, immer wieder von vorne angefangen bin, weil die Spielstände nach jedem großen Update ge gelöscht worden sind oder nach einigen. Ähm, ja, ich habe es dann wieder auf der PS5 gespielt und war überragend. Also, ich äh, habe ja keinen 4K-Fernseher, spiele ja in 1080p. Äh, dementsprechend ist das Ganze natürlich äh, zum Vorteil für die Performance und für die Frames. War sehr flüssig, lief perfekt und ähm, ja, was soll ich sagen, ist äh, ist ein, ein schöner Nachfolger, ist für mich ein 10 von 10 Spiel. Alle Fragen, die ich beim ersten Teil hatte, wurden aufgeklärt und die Story wurde noch weiter ähm, vertieft im wahrsten Sinne und ähm, ja, viele viele schöne Dinge implementiert. Und ich kann es einfach nur jedem ans Herz legen. Also es gibt es ja jetzt auch für die Switch im Doppelpack. Ähm, natürlich nicht mit der gleichen Grafik, aber es läuft trotzdem einigermaßen rund. Und kann ich nach wie vor nur okay. empfehlen. Ist einfach mega geil. Ähm, ja, danach habe ich dann natürlich äh, Astro's Playroom reingeschmissen. Hab das aber noch nicht durch, bin aber sehr weit schon. Also da habe ich relativ... Äh, ähm, ja, relativ zügig dann dort immer mal weitergespielt, so wenn ich immer mal so eine halbe Stunde über hatte. Ich finde, dafür hat sich das ganz gut geeignet. Ich meine, ich habe sogar schon zwischendrin angefangen, weil äh, manchmal hatte ich äh, vor meinem Urlaub abends mal so eine Dreiviertelstunde, Stunde Zeit und da hat es sich für mich nicht gelohnt, extra Subnautica einzuschmeißen weil da habe ich dann wirklich lieber längere Sessions gespielt und dann habe ich halt äh, Astros Playroom gespielt dann habe ich Puyo, Puyo 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 Tetris 2 habe ich äh, mal reingeschmissen und äh, den Story-Modus ein bisschen gespielt. Okay. Das ist aber wirklich so, so ein Spiel, das habe ich mir mal geholt, wenn, wenn meine Kumpels da sind oder so. Also der ähm, Story-Modus ist ganz nett, aber äh, halt auch, ja, spielt es halt Puyo Puyo und Tetris. Ähm, ist cool gemacht. Mhm. Ja, gibt einem das, was es verspricht. Und dann habe ich ich hab eigentlich, ich meine, ich habe noch was anderes. Achso, ich habe mir Final Fantasy 14 äh, digital nochmal äh, gekauft als Complete Edition für die PS5, um da dann äh, auch nochmal ein bisschen zu spielen. Ist äh, krass ungewohnt mit einem Controller, habe ich schon im Vorgespräch erzählt, weil du da, also da. weil du da ähm, eben halt äh, ja deine ganzen Tastaturbelegungen auf diesen kleinen Controller dir äh, rüberziehen musst. Und das ist natürlich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, weil du halt alles den Controller doppelt, dreifach, vierfach beladen hast, äh, mit Tastenkombinationen und so. Also wenn du jetzt, äh, du kannst hier, was weiß ich, ähm, links, unten, rechts, oben belegen, dann kannst du dir Viereck, Dreieck, Kreis und X belegen und dann kannst du die im zweiten Set die gleichen Tasten belegen, die gleichen 8 Tasten, wenn du L1 gedrückt hältst und so weiter und so fort. Und das ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber insgesamt lässt sich das besser spielen, als ich äh, befürchtet hatte. Also ich hatte so ein bisschen gedacht, oh äh, mal gucken, wie es wird. Aber es war schon nicht schlecht. Also auf der Couch, ich bin am überlegen, ob ich das äh, letzte Add-on oder das aktuellste Add-on gerade, ob ich das nicht tatsächlich am PC schön mit schöner Anlage spiele, anstatt am PC zu hocken muss dann zwar Abstriche mhm. in der Performance machen tatsächlich, also die PS5 ist immer noch nicht stark genug äh, für dieses Spiel. Ähm, es läuft größtenteils mit 60 FPS, aber in, in vollbeladenen Städten, da sinkt das auch gerne mal auf 40 FPS runter. In 1080p wohlgemerkt. also ähm, Ja, das Spiel sieht nicht so hübsch aus wie jetzt äh, andere Spiele auf der PS5. Äh, es sah auch schon auf der PS4 nichts besonders hübsch aus, aber ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich die Anzahl von Mitspielern, die das äh, so nach unten treibt, ne? Weil, äh, ja, hm. und Effekte vor allem. Das ist, Ding ist ja voll mit Effekten, wenn du da im Kampf bist mit, mit fünf, sechs Leuten. Ähm, ja, also das habe ich auch noch gespielt. Und, ähm, oh, oh, ich habe eins vergessen. Ich habe <lacht> hab, ähm, äh, nebenbei mit äh, Crash Bandicoot Insane Trilogy angefangen, weil ich ja, zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass ich die Crash Bandicoot-Spiele noch nie wirklich gespielt habe. Ähm, damals auf der PS1 hatte ich nur die Demo vom ersten Teil und die habe ich dafür unendlich oft gespielt, aber äh, zwei und drei noch nie. Okay. Und ähm, wie gesagt, den Rest vom ersten Teil auch nicht. Deswegen hole ich das jetzt so ein bisschen nebenbei nach, Dafür habe ich nämlich Astro's Playroom unterbrochen, weil ich ich hatte irgendwie mehr Bock auf Crash und deswegen habe ich das so ein bisschen eingeschoben, weil das ganz geil ist eigentlich so. Kannst du kannst mal eben ein, zwei Levels machen und dann, äh, ja, wenn du nicht viel Zeit hast, kannst du dann trotzdem ein bisschen zocken. Das fand ich ganz nett. Hm. Ja. Ähm, ich würde jetzt, bevor ich deine... hier unendlich lange rede, ja. ich habe noch was anderes gespielt, Dazu können wir gleich. Ich würde ganz gerne erstmal dir das Wort überlassen und dich einfach mal fragen,
1: ja, hast du denn deine alte Playstation 4 verkauft? Ähm,
0: oder? Nein, also wir haben ja zwei PS4 gehabt, eine normale und eine P PS4 Pro. Die normale PS4, die habe ich äh, verkauft und die PS4 Pro will ich noch verkaufen, mhm. aber da bin ich noch nicht so gekommen. Aber die ist schon ähm, hier formatiert und so weiter. Also theoretisch könnte ich sie so verticken, aber ja, ich bin noch nicht dazu gekommen zeitlich.
1: Also keine nostalgischen Gefühle... Oder Sammlergründe, zu sagen, ach, naja, komm, eine behalte ich. Auch nee, also in dem Trinken, Moment, als es hieß, ja, dass
0: 99% aller PS4-Spiele auf der PS5 laufen, war das Ding für mich erledigt. So, da bin ich ganz, äh, ja, ganz stringent und ähm, das ist mir dann auch egal. Ja. Äh, mich nervt es ja zum Beispiel, dass ich, ich habe ja meine Wii noch und ich habe meine Wii U noch. So, und die, äh, eigentlich könntest du die Wii verkloppen, und die Wii U behalten, weil du dann ja, da habe ich ja dieses Transferprogramm benutzt und dann konntest du ja alles nutzen, yeah. was du auf der Wii U hattest. Das Problem war, ähm, im E-Shop der Wii gab es damals äh, per Virtual Console auch C64-Spiele und da habe ich haufenweise C64-Spiele gekauft und die wurden nicht übertragen auf die Wii U, weil es die auch nicht mehr, äh, während die Wii noch... Äh, aktuell war, waren die irgendwann auch nicht mehr im E-Shop als Virtual Console. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Lizenzen abgelaufen sind oder so, aber äh, das ist noch so ein bisschen, ja, so, so ein Unikum, dass du, wenn du meine Wii jetzt anschließt am Fernseher, dann auf einmal da noch, äh, keine Ahnung, so Sachen wie International Karate spielen kannst, äh, auf der Wii, ganz legal, wohlgemerkt, <lacht> ohne Emulatoren und Hacks. Das war echt cool. War auch geil spielbar, muss man sagen, also das haben die ganz geil gemacht. Ja, und aber die okay. Wii, Wii, Wii U würde ich eigentlich alle gerne verkaufen, aber ich weiß es auch nicht, also es wird wahrscheinlich so enden, weil der der letzte der echte Grund, warum ich meine Wii U behalten wollte, war, dass es äh, Project Zero 5 nur da exklusiv gab und das kommt ja jetzt äh, Multiplattform auf äh, der Switch, der PS4 und so weiter und äh, von daher brauche ich mhm. dann das, das war so das letzte Spiel, was von der Wii U noch interessant war für mich. Naja, also PS4, wie gesagt, wird alles okay. verkauft.
1: Okay, und ähm, ja, erzähl mal, was. Ich glaube, glaub, das wird die meisten interessieren, die noch keine PlayStation 5 haben. Was sagst du denn jetzt zu dem spektakulären Controller? Wo? Ich weiß, das war ja immer so bei mir, ähm, bevor die PlayStation 5 äh, zu kaufen zu kaufen gab, in Handel gibt es ja nicht, ähm, alle, so also die Tester, die hatten ja schon den Controller in der Hand und da hieß ja, immer, ja das ist schon, schon so ein Game Changer oder ein Cousin Changer, irgendwie keine Ahnung, ist total geil und bla 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 und ich hatte da wirklich, ich war da mega gehypt auf diesen Controller und ja, ich will jetzt gar nicht mal mein Fazit dazu sagen, aber was, was hast du denn? Ich meine, du hast ja auch tausend Berichte wahrscheinlich gelesen gehört und auch von mir irgendwie, ich hatte es ja schon in den letzten Podcast-Folgen mal angesprochen.
0: Ja, ich, ähm, wie soll ich das ausdrücken, ähm, der ist cool, aber ich bin da nicht so gehypt wie alle anderen, ich bin sehr ernüchtert, vielleicht bin ich auch einfach zu abgestumpft, vielleicht habe ich zu viele Berichte gehört und gesehen, ich weiß das alles nicht, ähm, ja, es ist halt nett, aber es ist halt am Ende des Tages auch nur ein Controller, für mich erfindet er das Rad mhm. nicht neu, das ist einfach ganz nett, dass du diesen, diesen Rumble, der ein bisschen anders hast, dass der da ist, der ist ganz cool und dass du halt äh, einen Widerstand hast, äh, wenn das Spiel das anbietet bei den Triggern. So, aber das war's mhm. dann eigentlich ja auch schon. Ne? Was ich mich, was ich aber wirklich äh, positiv sagen muss, ich finde, der liegt extrem geil in der Hand. Also für meine kleinen Hände
1: mhm. ist der richtig, richtig gut. Ja, gut, du hast noch größere Hände als ich. Ähm ich habe wirklich sehr kleine Hände, ich finde ich find ihn leider, naja, gemischt halt, ne? ich finde ihn halt zu groß. <lacht> ähm, ich muss aber dazu sagen, ich fand zum Beispiel den, den äh, Playstation 3 Controller, den fand ich sehr gut, obwohl da viele drauf schimpfen, aber ich komme immer sehr gut klar mit. Ähm, ich finde ihn, wie gesagt, er ist mir ein bisschen zu groß und ähm, dieser Effekt... Ähm, dieses Triggerkram und so weiter, das nutze ich ja doch relativ schnell ab. Ne? Also klar, in Astros Playroom, da ist es sehr geil. Ähm, ich habe dann natürlich andere Spiele schon angezockt mit, ähm, wo es nervig finde, da habe ich es dann abgestellt. Äh, war aber halt Dirt 5, weil das war mir dann auf Dauer zu anstrengend, wenn, weil du musst ja die ganze Zeit den Trigger da drücken, um Gas zu geben. Und das war mir auf Dauer dann zu anstrengend. Und dann hatte ich aber so ein Moment, ich habe mir ähm, Scarlet Nexus, das ist das neue Spiel, oder relativ neu von Bandai Namco, ähm, mir mal runtergeladen, die Demo, ich habe ja jetzt auch das Spiel gekauft, und ähm, ich habe die Demo runtergeladen für die Series X und auch für die Playstation 5, und von, die nehmen sich beide nichts, also sie sehen beide gleich aus, aber ähm, ich habe es dann auf der Playstation 5 gezockt, und äh, auch mit den Controllern und danach auf der Series X, und da war es halt so, als wenn man Stell dir vor, du bockst immer ins Leere bei der CSX, weißt du, du hast halt die ganze Zeit diesen Trigger, man merkt es ja nicht, man, äh, also man merkt es schon, ne? aber du nimmst es nicht bewusst wahr irgendwann, du hast es dann halt so und das ist schon ganz cool auch, ähm, dass er ja nicht immer die ganze Zeit, die, du hast nicht die ganze Zeit vollen Widerstand, sondern es variiert ja so ein bisschen halt auch, ne? Und wenn die äh, Entwickler das richtig gut einbinden und das haben die gut gemacht, finde ich, bei Scarlet Nexus dann merkst du es nicht ganz so heftig. Ähm, aber, also du, du, man merkt es schon, aber es, mehr, es läuft dann so unterbewusst Unterbewusstsein, im Gegensatz zu zum Beispiel bei Dirt 5, weil da ist es anstrengend und so, es nervt dann irgendwann. Und wie gesagt, danach habe ich die Demo gezockt auf der Series X und, und wenn du denn da die Trigger drückst, dann denkst du, du hast da gar keinen Widerstand, du bist da wirklich ins, raus so ins Leere. Das fand ich schon so ein bisschen und da dachte ich so, ah, okay, es ist natürlich schon ganz cool bei der Playstation 5, ne? also der Controller ist schon geil und ich Finde ihn nach wie vor ziemlich geil, aber ich finde halt für mich jetzt persönlich, da kann ja der Controller nichts zu oder Playstation ist er halt ein bisschen zu groß. Deswegen greife ich gerne noch lieber doch zu den Xbox, zu den neuen Xbox-Controller, der jetzt noch, noch eine kleine, eine Ecke kleiner ist als denn der alte Xbox One-Controller. Und ähm, aber dafür müsste ich natürlich so ein bisschen das geile Rumble-Feature von der Playstation 5. Also ich finde halt, alle Controller haben so Vor- und Nachteile. Das finde ich halt so nach wie ja. vor. Und Ja, und das ist halt auch anstrengend, diese, diese ähm, dass die, die Sticks halt parallel sind und nicht äh, ne, asymmetrisch, wie beim Xbox-Controller.
0: Ja, also ich finde, den von Xbox fand ich eigentlich, äh, außer auf der ganz alten Xbox Classic, äh, fand ich den eigentlich immer ganz gut. Ich habe ja auch für den PC auch hier Xbox-Controller und ähm, mhm. ja, die sind schon ganz nice. Ne? Deswegen, ich finde immer so, der beste Kompromiss ist für mich immer noch der, der Switch-Pro-Controller, weil er so, hm. ja, der, der hat so einen, so einen Nintendo-Vibe, aber eigentlich ist das auch mehr so ein Xbox-Controller. Ähm, der hat so ein bisschen so eine, so eine Mischung, das finde ich ganz nett. ne
1: äh, Auch wenn da viele drüber schimpfen, aber kann ich leider nicht. echte schimpfen viele? Also ich finde den auch, von, von beiden finde ich eigentlich den noch mit am besten. Also für mich jetzt, von der Haptik her, ist für mich der Switch-Controller der beste. Ähm, was ich bei den switch Controller nicht so gut finde, ist halt die, das Rumble-Feature. Das ist mir so ein bisschen zu luschig irgendwie Also das ist nicht so heftig, schon mal gar nicht wie bei der PlayStation 5, aber auch nicht von der Xbox. Da, finde ich, hätten so ein bisschen mehr Power geben können. So, ich finde, das ist sehr, sehr filigran und das mag ich nicht, das ist zu schwach. Aber insgesamt finde ich den auch sehr geil, weil der halt auch nicht ganz so schwer ist wie von, äh, wie von der Xbox. Und natürlich, da hast du diese metrischen äh, Sticks die natürlich richtig geil sind. Und natürlich, was halt nervt für mich jetzt als Xbox-Spieler, dass da A und B und XY äh, verkehrt rum ist quasi. Und dass du halt zwar auch mit A bestätigst, aber der quasi auf dem B-Knopf ist. Also der ist halt Aha. rechts, ne? weißt nicht unten. Und das ist halt so ein bisschen, oh, muss ich mich jedes Mal umgewöhnen. Aber generell äh, zur Zeit die letzten, wo ich jetzt Urlaub hatte, die meist gespielte Konsole bei mir ist wirklich zurzeit die Switch, wo ich sehr viel drauf spiele und wo ich immer noch jetzt so denke, hey möchte ich Switch, also von, aus meiner Sicht, ich habe hier mal ein bisschen klein geredet, aber es ist echt ein, doch eine verdammt geile Konsole, finde ich. Also es ist halt nur schade, dass das jetzt keine Pro kommt. Ne, es kommt ja nur diese OLED Scheißding. Was heißt Scheißding? Das ist auch cool, wenn man noch keine Switch hat, ist es sicherlich geil. Ähm, ich hätte auch gerne OLED, äh, einen kleinen Bildschirm gehabt, aber an sich äh, ich ich hätte natürlich auf eine Pro gehofft, dass da man da vielleicht auch mal hier Mafia zum Beispiel zocken kann, das Remake oder halt so wirklich größere Titel äh, und, und die nicht streamen muss oder so, sondern wirklich auf dem Modul hat. Das wäre natürlich schon ganz geil gewesen, aber gut. Kommt vielleicht irgendwann. Also wird garantiert kommen.
0: Also ich bin mal gespannt bei der OLED-Switch, ähm, ob die die gleichen Probleme haben wird wie die PS Vita, weil da war ja das Problem dadurch, dass es ein OLED-Bildschirm ist, dass sie eingebrannte Bildschirme hatten, ne? und ähm, das war ja bei der B okay. Vita äh, am Anfang ein ganz großes Problem, dass sie aufgrund dessen, dass da OLED-Bildschirme mhm. waren, ähm, die sehr schnell.
1: Aber da, darf ja. ich ganz kurz mal was sagen dazu, weil ähm, die Switch, äh, Quatsch, die Vita. Ich meine, wie lange ist das jetzt her? Acht Jahre oder so? Die Entwickler haben sich ja auch, äh, also die die Entwickler für diese OLED-Bildschirme, die, die haben sich auch weiterentwickelt und es ist ja auch diese Gefahr, ich hatte ja auch überlegt, wo ich mir jetzt einen neuen Fernseher geholt habe, dieses Jahr, ob ich mir überhaupt ein OLED hole, weil da schnell was einbrennt. Und ähm, das ist ja gerade bei so Spielen wie FIFA, so Leute, die jetzt den ganzen Tag FIFA zocken, mache ich ja nicht, aber ich kenne halt jemanden, bei dem ist das so und da soll das halt schnell einbrennen, aber mittlerweile ist es wohl so, dass die auch nicht mehr. Die haben so ein Refreshing-Programm drin, jedes Mal, wenn du ihn ausschaltest. Ähm, es gibt immer noch eine kleine Gefahr, äh, auch bei den neuen Fernsehern, aber die ist längst nicht mehr so wie früher. Und ich denke mal, wenn wir jetzt äh, das äh, bei der Vita so sehen, das ist ja, wie gesagt, das ist ja schon Jahre her. Und äh, den Bildschirm bei der OLED äh, von der Switch, der ist ja auch entwickelt von Samsung und das sind ja, ich denke mal, Profis. Ähm, gut, ich meine, Nintendo verbaut gerne mal billige Hardware, ne, und da muss man halt ein bisschen gucken, aber ich denke mal, kann ich mir nicht vorstellen, dass da, dass die Gefahr ist nicht mehr so groß wie vor acht, sieben, acht Jahren, glaube ich.
0: Ja, das, das kann durchaus sein, ne? wie du schon sagst, äh, eben halt dadurch, dass ich das weiterentwickelt habe, aber ich bin trotzdem einfach skeptisch und äh, bin mal gespannt, ähm, was denn da so, was denn da noch äh, so, so ja, bei rumkommt. Mhm.
1: Also, ich würde es mir jetzt nicht kaufen. Ich habe ja noch eine, eine, eine Switch, die auch gut läuft. Aber ich hätte mir, ich würde mir eventuell so eine Switch Lite holen mit oled bildschirm ich, kannst du, Könntest du dir vorstellen, dass sowas noch kommt? Äh, was jetzt? Ja, es gibt doch die Switch Lite. Also, die, ja. ne? Ohne Dock. Und könntest du dir vorstellen, dass die vielleicht nur als OLED kommt? Also, ich denke mal.
0: Ja, könnte man machen, ne? Aber. Weiß ich nicht. Gute Frage.
1: <lacht> Weil ich habe die jetzt doch häufig als Handheld äh, auch benutzt, um im Urlaub und so. Und da wäre es für 200 Euro oder so würde ich mir eventuell noch mal eine gönnen. Ich, ich weiß gar nicht, was sollte den Urlaub kosten? 350, 360? Ich ganz schön. Das Ordner weiß ich nicht. Dadurch, wie...
0: dass es äh, für mich komplett äh, ja, wie soll ich sagen, komplett ähm, egal ist, sage ich mal, äh, ja. habe ich das auch nicht weiter verfolgt. Ne? Äh, irgendwann wird es da werden da so Infos an mich herangetreten, sage ich mal. Irgendwann kriegt man das ja mal mit, wenn sowas ist. Und ähm, ja, dann mal gucken. Aber bis dahin, äh, ja, ist das einfach für mich uninteressant. ist wie die Switch Lite. Ich habe es vernommen, dass sie existiert. Habe mir auch ein, zwei Videos angeguckt äh, über die Switch Lite. Aber interessieren so richtig, tut's mich nicht. Weil das halt komplett nicht das ist, was ich gebrauchen kann, ne?
2: Hm, klar. So. <lacht>
1: so. Naja, ich habe auch ein paar Sachen gezockt, also, ziemlich viel eigentlich, aber ich habe mehr Sachen eigentlich nur so angezockt, äh, allerdings was ich durchgezockt habe, das hatte ich ja schon im letzten Podcast gesagt, vor zwei Monaten der Podcast, und zwar Torchlight 2, damit bin ich jetzt durch, auf beiden Konsolen, aber auf der Playstation als auch auf der Xbox. Habe ich immer so ein bisschen parallel mal so gezockt und so. Ich wollte es eigentlich nur vergleichen, aber es hat mich dann doch so in den Bann gezogen. Ich habe es allerdings jetzt nur mit einem Charakter durchgezockt und äh, man kann das ja mit noch wie bei Diablo auch mit anderen Charakteren durchzocken, aber das mache ich jetzt nicht. Äh, mit, ich dann den, mit, dem gleichen ähm,
0: mit dem gleichen Spielstand oder bei beiden ähm, Konsolen jeweils neu angefangen? Was hast du jetzt hier? auf ich, Wenn ich jetzt mal, bei der Switch hast du jetzt angefangen, das Spiel zu spielen und dann äh, was hast du gesagt auf der Xbox oder wo noch?
1: Xbox und Playstation, Switch. Achso, oder Xbox
0: gesagt. und Playstation, dass du, weiß ich, ja. zwei Levels Xbox spielst, dann abspeicherst und den gleichen Spielstand auf der PS4 benutzen kannst oder PS5.
1: Nee, 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 nee. So, es war so eher so parallel okay. halt. Ne. Einfach, ich weiß nicht, es war einfach so. und dann, Es war halt immer so, wenn ich was auf der Playstation jetzt Torchlight gespielt habe, habe ich halt auf der Xbox Dirt gespielt oder so. Und dann hatte ich da mal, war ein bisschen, ist ein bisschen dämlich eigentlich, ne, aber mir hat das Spiel echt viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Also ich finde es richtig cool. Was ich dann mal zwischendurch gezockt habe und zwar sehr viel auch, ist dieses neue, äh, ich hoffe, ich spreche das jetzt mal richtig aus, Chivalry mhm. 2. Ja, Sagt ihr dieses das ist ein Mittelalterding, ne? Das ja? ist online. Genau, Online-Mittelalter-Gekloppe. Und das hat mir wieder erwartend sehr viel Spaß gemacht, weil es sehr einsteigerfreundlich ist, wie ich finde. Und ich bin ja nicht jetzt so der Online-Zocker irgendwie, aber das hat echt viel Spaß gemacht. Also das, das habe ich auch für die PlayStation 5 und auch für die Xbox Series X. Wobei ich sagen muss, da sieht es echt ganz schön besser aus, also ganz schön viel besser sogar. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich es für beide Konsolen und ich habe es auf beiden gezockt auch. Und es macht total viel Laune. Also es ist natürlich kein Spiel, wo man sagt, okay, da setze ich mich wieder zwei, zwei Stunden dran. Sondern abends eine halbe Stunde mal so einen Run machen halt. Ne, Ist ja schon ganz geil. Aber auch so blutige Anfänger, so wie ich, haben dann eine wirklich gute Chance, da mal gut mitzuzocken auch. Und nicht nur immer jetzt nach, äh, nach fünf Sekunden bist du gleich wieder tot, so wie das bei Shootern ist und das fand ich geil. Und das ist mal was anderes. So das Setting und so fand ich sehr geil. Und was mir auch gut gefallen hat, du kannst halt äh, einmal aus der First Person und oder halt aus der Third Person Sicht das spielen. Weil es, ich mag halt nicht so gerne First Person und ähm, mag die andere Sichtweise halt lieber. Wobei natürlich das mittendrin Gefühl hast natürlich äh, bei der First Person an sich, ist klar, aber oh, ich es halt, ich hat mir echt wieder viel, viel Laune gemacht. Also. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal reingucke. Dirt 5 zocke ich nach wie vor immer noch gerne. Und dann habe ich jetzt noch ein paar so Indie-Spiele, aber ja, jetzt kommt demnächst was Neues. Ich weiß noch nicht, ich werde auch was Altes nachholen. Ich habe noch nicht, God of War habe ich noch nicht durchgezockt, also diesen Reboot quasi. Oder ich zocke dieses Until Dawn, das habe ich auch noch nicht durch. Also ich wollte jetzt mal so einen alten, exklusiven Playstation Titel mal durchzocken.
0: Until Dawn habe ich echt geliebt, das, das mochte ich sehr. Ja. God of habe ich auch noch nicht gespielt, okay. weil ich ja, das ist so eine Serie, ähm, die so ein bisschen ja an, an mir vorbeigegangen wird, obwohl, äh, gegangen ist, obwohl sie eigentlich nicht an mir vorbeigegangen mhm. ist. Irgendwie habe ich es nie gespielt, das ist so ganz kurios. Da kann ich ja schon mal einwerfen, ich hatte ja gesagt, ich wollte mal eben unterbrechen, damit ich nicht 30 Minuten am Stück rede. Ich habe tatsächlich meinen mein Backlog auch nochmal ein bisschen aufgeräumt oder bin dabei. Ich habe nämlich die vier Serie, die die Ego-Shooter-Reihe, die Horror-Ego-Shooter-Reihe ähm, endlich mal nachgeholt oder bin dabei, das nachzuholen. Ich habe äh, aber allerdings auf dem PC, weil ich dann schön im 4K zocken kann und so weiter, habe eben gesehen, dass es den ersten Teil sogar auch auf der PS3 gab. Es gibt tatsächlich alle drei Teile, 4, 1, 2, 3 auf der PS3. Das wusste ich gar nicht. wusste nur, dass es den zweiten und dritten auf der PS3 gibt. Ähm,
1: okay. Als Bundle? Nee, oder? einzeln habe ich jetzt eben so gesehen. Einzeln?
0: und oh, okay. äh, ja, ist ja auch egal, jedenfalls äh, gab es die, der Auslöser war natürlich wie immer ein Steam Sale, dass sind da auf einmal 4, ähm, 2 und 3 günstig gab, hatte ich irgendwann vor ein paar Monaten im Podcast erzählt, äh, wo Kevin, er meinte, ja Mensch, äh, 4, 1 gibt es, äh, gibt es denn noch äh, äh, woanders, über Umwege kann man sich noch Kies kaufen und so, äh, weil das in, in Deutschland so nicht zu kaufen war und äh, ja, das habe ich dann gemacht und ähm, da waren auch die beiden Add-ons mit dabei, die Story-Add-ons. Und äh, somit habe ich dann 4.1 durchgespielt. Äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ist natürlich grafisch, äh, ja, geht so gealtert. Ne? Ist so, so, ein, so eine, mhm. so eine ja, veraltete Grafik-Engine. Die, die Lichteffekte waren immer noch ganz nett. Und die Stimmung ist okay. Also es war, hat damals ein bisschen äh, besser gewirkt. Ich habe damals ja mal angezockt, das Ganze. Ähm, aber bin dann irgendwie davon abgekommen oder auf dem PC bei mir lief es nicht so richtig. Ich glaube, das war mehr der Grund, warum ich damals nicht weitergespielt habe. Ja, ist halt nicht mehr so gruselig. Ne, Das erste Add-on, mhm. ähm, Extraction Point, äh, setzt genau da an, wo der erste Teil aufhört von der Story. War dementsprechend äh, storytechnisch ähm, wichtig, aber ist kein gutes Add-on. Das hat mir, da bin ich so durchgerauscht, war okay so, es war jetzt nichts Spektakuläres, aber ähm, war jetzt auch keine verschwendete Zeit, das war so Durchschnitt und das zweite Add-on, ähm Perseus Mandat oder wie auch immer man das ausspricht, äh, das setzt dann wiederum, ähm, an einer anderen Stelle an das war wieder richtig geil, also das das gefiel mir richtig, richtig gut ähm, okay. das habe ich dann ja, relativ zügig durchgezogen und bin jetzt mitten irgendwo bei der Hälfte in, 42 äh, 4, 2. äh, was deutlich besser natürlich aussieht und auch heutzutage zumindest in 4K ähm, zumindest ganz nett aussieht also es sieht jetzt nicht schlimm aus kann man machen auf jeden Fall, ich freue mich jetzt schon auf 4.3 dann äh, das zu spielen, weil das wird dann natürlich noch mal eine ganze Ecke besser aussehen ja, schöne Spiele wir wissen das ist so ein bisschen Kevins Marke ähm, ja, hätte ich gerne noch ein, zwei Worte mit okay. ihnen drüber gesprochen, aber vielleicht äh, an anderer Stelle dann nochmal,
1: wenn ich es nicht vergesse. Wie sieht es bei dir aus? Hast du die Spiele mal gespielt? Ich habe irgendeinen Teil, ich weiß nicht mehr welchen, auch damals auf der Playstation 3 gezockt. Ähm, Fanden glaube ich, auch ganz gut, aber ich fand ihn nicht so geil oder irgendwas ist mir dann dazwischen gekommen, ein anderes Spiel, was ich dann besser fand und dann ist mir das komplett irgendwie ähm, aus der Sichtwelt gerutscht.
0: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, weil äh, ja, das ist eben halt so, dass sie eigentlich sehr beliebt waren und äh, gute Wertungen hatten, aber mhm. irgendwie für mich, also in meiner Wahrnehmung haben die nie so diesen krassen Mainstream-Hype äh, gehabt, so, ne, das ist irgendwie die waren nee, da, die sind so, auch gut, ja. aber ja, weiß ich auch nicht kann ich, ist irgendwie komisch, ja, macht jedenfalls Spaß und es äh, halt leichte Kosten. Ne? Auch der zweite Teil jetzt, der war ein bisschen mhm. gruseliger, aber so richtig gruselig ist es jetzt auch nicht. Ähm, aber die Schockmomente da sind ein bisschen schöner platziert und besser gemacht als im ersten Teil noch. Ne? Ähm, ja, mhm. mal gucken, wie es weitergeht. So, aber äh, du warst noch dabei, was, was hast du denn sonst noch so gezockt?
1: Wie reicht das nicht? Ich ja, habe ja nun echt viel erzählt. Ey, Torchlight, ne? das ist so ein Spiel 2. Also das, das ging auch ewig. Also das geht ja genauso lang wie Diablo 3. Also fand ich zumindest. Aber ne? die sind doch kurz. Die sind doch kurz. Also, was nicht so, 16, 17 Stunden war ich schon dabei. Und wie gesagt, ich habe das ja auf zwei Konsolen quasi fast zeitgleich gezockt. Also sind wir denn schon bei... 32, Fortschritt also 2, also laut
0: How Long to Beat äh, nur für die Main Story 20,5 Stunden. Doch so viel.
1: Ja, siehst du? Und, und, und ich habe jetzt aber auch schon teilweise, äh, also ich habe jetzt noch zwei Nebenaufgaben bei der äh, Playstation, äh, nicht, bei der Xbox so, also das ist schon das ist schon echt nicht... Die Halo 3
0: übrigens wird angegeben mit 18,5 Stunden.
1: Das kam ja, mir die, die, nicht so vor. Wenn ja, ich jetzt die gefragt Kampagne hättest, hätte ich gesagt,
0: das ist so eine, so eine 8-10-Stunden-Kampagne.
1: Nee, die geht schon ein bisschen länger, aber... Ne? Äh, ich, kann's ja, theoretisch kannst du ja ewig lange spielen, wenn du jetzt noch einen anderen Charakter hast. habe ich jetzt aber ja. keinen Nerv zu. Ähm, ich finde auch... Also, so geil das Spiel auch ist, aber ich fand die Musik dann auf Dauer dann auch ein bisschen nervig bei Torchlight 2, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe ja schon Torchlight 3 gekauft. Leider gibt es die Spiele ja nur äh, rein digital. Das finde ich ein bisschen blöde. Also, egal welche Konsole. Ähm, übrigens gibt es auch für die Switch. Habe ich mir neulich... Ähm, Demo runtergezogen von Torchlight 2, kann man gut darauf zocken. Ich muss mal eben gucken, das ich meine, liebt
0: es physisch. Bin ich jetzt verwirrt?
1: Ja, aber nur für PC.
0: Nee, das meine ich nicht.
1: Gibt's ne? Nein, gibt's nicht physisch Bin ich zu also so verwirrt? Ich alles Weil die haben doch äh, diese alten
0: PC-Klassiker, Titan Quest und so, haben gibt's sie doch ne, einen rausgehauen. Ne. Torchlight 2, da, für die PS4. Physisch.
1: Nein, ist, das äh, war mal so, konntest, ist, kannst du auch irgendwie äh, Touchlight 3. Bei GameStop wird es immer noch angezeigt, aber es kam nie ich raus. jetzt mal
0: bei Ebay. Das kann ich kaum glauben. Ich meine, ich habe es gesehen. Ich bin ja, ist nicht, so gut. doch, ich bin verwirrt, aber. Ja. Ich muss trotzdem noch nochmal hingucken.
1: Kannst du gerne machen, aber wie gesagt. Ja, ansonsten, ja, mehr habe ich jetzt nicht gezockt, aber das ist ja äh, auch ganz schön viel gewesen, wie ich finde. Ich habe hier und da mal reingeguckt, so, aber. Ja. Was ich auch ganz geil fand, äh, ich habe mal reingeguckt in, in Godfall, äh, das noch exklusiv ist für die Playstation 5, obwohl für PC gibt es das Also gibt es echt nicht, um das mal zu äh, beenden. Ja, ähm, das ist ganz cool, Godfall, kann ich empfehlen, wenn man so auf so Looter-Slasher-Dinger steht. Ähm, fand ich ganz cool, sieht ganz nice aus so. Aber da habe ich maximal zwei, drei Stunden reingezockt, aber. Ja. Ach so, was ich halt sehr viel spiele auf der Nintendo Switch ist dieses New Super Mario, ne, was es halt auch auf der, auf der Wii U schon gab. Mhm. Nicht 3D, sondern die ist noch in 2D. Und da zocke ich halt viel mit meinem Sohn zusammen. Das macht Spaß. Ist cool.
0: Ich habe jetzt im Urlaub mit meiner Frau äh, abends auf der Switch Super Mario World über ähm, na, Switch Online, Nintendo Online. Kannst du ja super Nintendo Spiele spielen. Ähm, haben wir dann Super Mario World durchgespielt zu zweit. Das fand ich eigentlich auch ganz geil. Jetzt,
2: mhm, okay. ich habe sie
0: jetzt endlich mal angefixt. Sie ist ja, sie ähm, ist ja eigentlich nicht so die Gamerin und ähm, ich habe jetzt hier heute Super Mario 3 D World bekommen und das wollen wir dann auch zusammen zocken. Das finde ich ganz cool.
1: Was sehr gut sein soll für, äh, wenn so, wenn eine Frau hast, die jetzt noch nicht so dabei ist, das ist hier dieses, äh, wie heißt das? von EA, was gerade neu rausgekommen. Ja, das ist so neu, ist das ja It takes toll. Two, ja, es, du? Weißt du, was ich meine, ne? Hier. It takes ja, aber das genau. habe ich ja mit... Äh, habe ich auch noch nicht angeschaut. Das habe ich
0: immer noch nicht durch, ne? Ich bin da, ich spiele das ja mit meinem Kumpel Marcel und äh, irgendwie haben wir da hm. immer noch nicht weiter gespielt. Äh, wir waren kurz vorm Ende, also ich glaube, wir haben nur noch so ein halbes Stündchen oder so. Okay. Ähm, naja, dazu dann an anderer Stelle nochmal mehr. Ähm, was ich auch ganz cool finde, ich habe ja mal ein Video gemacht tatsächlich zum Valentinstag, äh, Spiele für Paare. Was ich auch gut geeignet finde, sind okay. so Spiele wie Heavy Rain und so. Ne? Ich finde die, solche Spiele, oder mhm. jetzt wie bei dir, Until Dawn, ich, ich glaube, das sind Spiele, die ähm, für Pärchen ganz gut geeignet sind, wenn einer von beiden nicht so der große Gamer ist. Meiner Meinung nach.
1: Naja, Darf die, die Steuerung darf halt nicht zu kompliziert sein, weil wenn ich hier einen Controller in der Hand drücke, egal von welcher Konsole, schon immer so, mm, oh, so viele Knöpfe und hier an der Seite hast du auch noch welche und so. Das ist dann immer so, oh Gott, oh Gott, oh und Gott. Dann Gott. Haben wir ja, und ich finde, ja. da eignen sich von, von, von der Playstation diese diese smart Da wollte ich auch drauf hinaus. Wie, wie hieß die Agenda, Agenda Beispiel, genau. Ne? Das
0: habe ich ja mit, mit ein paar Kumpels genau. und meiner Frau gespielt. Das, das war mega. Also, das war ja unfassbar gut. Ja, ne? ja,
1: genau. Dafür ist das super geeignet. Ne? Für so People, die da keine Ahnung haben, mit Controller, sich da irgendwie auch nicht die Mühe geben, jetzt <lacht> da, ähm, sich da ja irgendwie noch ein bisschen was anzueignen. Und das ist ja. Also das haben so wir mit vier
0: oder fünf gut. Leuten Na, gespielt. Ja, ich egal. weiß nicht, was das Maximum ist. Ich meine mit fünf.
1: Ja, kann sein. Vielleicht, ich hab vielleicht haben wir es auch Hinten, angebracht. Agenda. Agenda. Mensch, dann und
0: zwei bis sechs Spieler, genau. und Wir haben es mit fünf gespielt. Okay, schon ganz geil. Alter, Das hat, das hat uns richtig Bock gebracht. Ne? Das war, wenn cool. du dann Sieht zu sechs glaubst, ist noch ein Tick besser, weil du dann noch jemanden hast, der mitentscheiden kann. Dann und äh, das war das war cool. Ja, jo. ja, Mensch, haben wir richtig gut was gezockt. Gut,
1: war. was sagst du denn zur? Ähm weil es ja noch relativ aktuell ist, auch wenn der Podcast kommt. Was hast du zu der Gamescom? Hast du da ein bisschen was... Äh, ich habe die
0: komplette Opening Night geguckt, ähm, im, auf dem Second Screen. Wir haben nämlich okay. zu der Zeit, meine Jungs und ich, haben da den äh, WWE SummerSlam geguckt. Ähm, aber ich habe dann das Handy quasi auf den Tisch gestellt, äh, ohne Ton und immer. Wenn, wenn was Interessantes kam, dann habe ich da mich ein bisschen mehr drauf fokussiert. Äh, erfahrungsgemäß ist bei der Gamescom ja nie so der große Klopper, wo du sagst, oh krass, ich muss jetzt alles ausmachen, pausieren, ich muss jetzt darauf gucken. Sondern es ist ja eigentlich mehr immer so, auf der E3 werden die Sachen vorgestellt und auf der Gamescom siehst du dann mal erweiterte Trailer oder neue Trailer oder sowas. So war es ja sehr oft. Ja. Ich will nicht sagen immer, aber sehr oft. Und ich hatte das Gefühl, so war es hm. jetzt auch. Wir haben viele Trailer gesehen, die, die neu waren zu spielen, die man schon kannte oder wo man gehört hat, dass sie kommen. Ähm, ja, mich hat eigentlich im Grunde genommen, äh, ich habe sehr nach Halo geschielt, auch wenn das nicht so deine Marke ist, aber den Trailer fand ich sehr interessant. Ähm, ich habe, also ich habe nur okay. die Opening Night geguckt, habe ich das eben schon gesagt. Ähm, ich habe, ja. ja, ein großes Auge drauf gehabt, wie das neue Call of Duty äh, Vanguard aussieht, da freue ich mich sehr drauf. Ich finde die die, die Story-Idee finde ich ganz nett, da bin ich gespannt, wie sie es umsetzen, weil ich mhm. äh, Cold War fand ich ja super. Und ähm, ja, habe ich echt eigentlich Bock drauf so. Und ähm, ja, <lacht> ja, es ist wieder äh, nichts für dich, so, aber äh, vielleicht wirst du es ja sogar spielen, aber äh, mein Highlight war eigentlich tatsächlich von dieser Opening Night äh, endlich mal ein richtiger Trailer zum neuen Turtles Game. Es äh, sieht fantastisch aus. Ich freue mich so unfassbar auf dieses Wieso? Game.
1: Ja, nein, also ich. Ich mag ja diese Brawler, als die Turtles habe ich nichts mit am Hut, weil ich bin ja ein paar Jahre älter noch als du und äh, wo du das geguckt hast, da habe ich schon mal eine Frauengeschichten gehabt. Aber äh, nichtsdestotrotz finde ich solche, diese, dieses Rumgeprügel finde ich ja schon mal ganz witzig. Und ähm, also da habe ich auf jeden Fall, ich hoffe nur, dass da auch eine Retail-Fassung für rauskommt. Aber da sie ja schon äh, Rage 4 rausgebracht haben als Retail, sind, habe ich da doch große Hoffnung.
0: Ja, aber... Ich sag mal, sich Schildkröten ähm, Zeichentrickserien im Fernsehen angucken oder äh, Weibchen in die Schildkrötenstellung zu bringen, das ist jetzt nicht so unterschiedlich. <lacht> ähm, ja, ja, also gut. sieht geil aus. Das sind, also, das, sowohl das eine ja, als das, das andere, aber das Game sieht natürlich auch cool aus und ich freue mich da unfassbar drauf. Ähm, gerade weil wir ja die letzten ja. Jahre immer nicht so die geilsten Spiele gekriegt haben äh, aber darüber hinaus, das ist vielleicht mehr so dein Interesse, hast du mal ähm, hat jetzt nichts so direkt mit der Gamescom zu tun hast du mitgekriegt, dass ein neues äh, Asterix und Obelix Beat'em kommt?
1: das, das sieht, sieht ja cool aus, ne? unfassbar geil aus das sieht wirklich Ey, und das von so einer billigen Firma das ist ja diese, ich glaube die ist auch das My ist Cross, die, ne? die, die XXL Spiele macht glaube ich naja, genau, die die wirklich echt nicht so geil sind. Hat XXL 3 nicht Bewertung
0: ähm, gekriegt? Ja eben gucken.
1: Ja, 3 ja, habe ich jetzt mal runtergeladen. Das sieht, äh, das macht wieder Warten mir auch selbst, selbst mir Spaß. Aber, ähm, nee, das, äh, aber das sieht ja echt richtig geil aus. Ich, es sieht ein bisschen simpel aus zu spielen, aber von der von Optik her ist es schon sehr geil. Das oh, doch
0: cool. nicht. Metascore 52%.
1: <lacht> okay. Ich finde es gar nicht schlecht. Also da habe ich mal ein paar Stunden reingezockt. Ich finde es ganz cool eigentlich. Aber gut, ich bin ja auch ein so Spieler. Das ist ohne so. Eigentlich ist das so dieses typische
0: äh, äh, Fans greifen zu alle anderen Spielen Probe. Weil wenn du Asterix ja, und ja, Obelix magst genau. und dazu gehöre ich ja auch, ich glaube, dann kannst du denen auch ganz viel verzeihen und abgewinnen. Und ähm, ja.
1: Hm. Ja, ich mag es natürlich auch. Ich habe die früher geliebt, die Dinger. Aber ähm, ja, nee, aber das sieht auf jeden Fall geil aus, aber es sieht doch sehr, es sieht sehr simpel aus, das Spiel, das neue Asterix, Ne, das ist ja auch komplett anders als diese XXL-Spiele, ähm, aber es sieht schon echt cool aus, also das äh, kommt auch für die Xbox, aber ich glaube, ähm, da die äh, Retail kannst du nur nur äh, im Export, aber ah, gut, das kann dir ja egal sein, aber jetzt für alle Leute, die jetzt vielleicht für die Xbox sammeln. Das ist mir ein bisschen schade, aber was soll's. Ja, was ich gesehen habe, um ähm, nochmal ganz kurz meine Eindrücke, also ich, ich habe vorher auch das Showcase, hast du wahrscheinlich nicht geguckt, ne, von der Xbox? Äh, ich
0: nee, ich wollte, aber äh, irgendwas war an den Abend oder Tag oder was das war. Ach, ich glaube, das war, als ich noch im Urlaub war. Kann das sein? Wann war das?
1: Hm, kann... Nee, das war jetzt ein Tag vor der Gamescom. Also klar, du hast jetzt die ganze Zeit oder, aber du warst... Äh, das war ein Tag vor der Gamescom, Mittwoch. Ja, aber ich brauche mal eben ein Datum. Oder Dienstag. Wann das? Eine Dienste. Achso, äh, am äh, 24. 24.
0: Keine Ahnung, mhm. ich konnte jedenfalls nicht, ich weiß nicht mehr.
1: Ja, ich denke mal, Ich sag mal, du hast ja nicht so viel verpasst. Also, erstens hast du ja sowieso keine Xbox und zweitens, da waren jetzt auch nichts. Ah, ich weiß, ich, äh, ich hatte so da neue Termine. Sachen. Nicht. Alles
0: gut, ich, ich weiß wieder, was da war. Deswegen konnte mhm. ich nicht.
1: Also was ganz halt geil aussieht, ist halt der, der äh, Flight Simulator, der jetzt halt auch das Paket hat für Österreich, Schweiz und Deutschland. Und das sieht schon sehr geil aus. Und da freue ich mich total drauf, das da mal dann anzuzocken. Und was ich mir natürlich gleich vorbestellt habe, äh, ist der Forza Horizon Controller. Hast du den schon gesehen?
0: Nee, aber ich habe die... Äh, guck dir den mal an. Ich ja, habe die, die Series X in der Halo Infinite Edition gesehen. Hey, ohne Scheiß, ne? Wenn, wenn ich die bestellen ja. könnte, ich glaube jetzt, ich, ich würde sie bestellen, <lacht> wenn sie nicht limitiert wäre. und Also ich glaube nicht, dass man irgendwie daran Ja,
1: An den Arm konntest du noch lange bestellen. Also komischerweise war die echt nicht so schnell ausverkauft. also Ich, ich habe sie bei Amazon, ich habe sie hatte, gesucht,
0: aber nicht äh, ja nicht
1: gefunden. Nee, direkt über den Microsoft. Achso, da siehst du.
0: Ähm, Ja, die hätte ich mir geholt, tatsächlich. Ich bin ja sowieso. Finde ich die echt geil eigentlich, die Konsole. Das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass sie die ganzen geilen Marken, auf die ich Bock habe, finden alle bei Sony statt. Und ähm,
1: also ich sag mal zu 90 Prozent. Ja, das glaube ich dir. Aber es gibt halt, also für mich jetzt, äh, es gibt halt viele coole mittlerweile. Ne, jetzt ist halt rausgekommen äh, Psycho Note 2. Ich denke mal, das wäre auch so, so wie ich jetzt deinen Spielegeschmack einschätzen würde, also kenne. Äh, ich denke mal, das würde dir auch Spaß ja, machen. Ja, voll. Äh, und dann. 12 äh, minutes oh, denke ich mal Da ist ja gerade riesiger Aufreger ich habe es mir nicht angeguckt weil ich na manche hypen das Spiel total find's super geil manche find's grottig ich habe ehrlich gesagt keine Meinung dazu ich hab noch nicht ich finde die Idee
0: geil aber keine die was haben. ich gelesen habe und ähm, ich ich habe da in meiner Abo Box einige Videos die sich über das Ende beschweren und so weiter ähm, ich will's aber wenn es das auf dem PC gibt würde ich es ganz gerne nochmal spielen na, und äh, deswegen, ich denke, das werde ich irgendwann mal nachholen, wenn es günstiger ist, weil das fand ich eigentlich schon ganz geil von der Idee.
1: Aber wie gesagt, du theoretisch brauchst ja eh keine, keine Xbox, weil du ja einen relativ potenten PC hast und theoretisch kannst du ja da alles drauf tun. Ja, aber... Ähm, Was du brauchst, ist der Game wenn Pass. die
0: Series X hätte dann würde ich auch noch mal einige Xbox-Classic-Spiele und so weiter mir zulegen und dann so ein bisschen so eine kleine Best-of-Xbox-Sammlung mir zulegen, um so Spiele ähm, zu spielen, die ich immer mal spielen wollte. Ich bin ja nun ein riesiger Tenchu-Fan ja. zum Beispiel und Tenchu-Z äh, war das letzte große Tenchu-Spiel, also auf einer riesigen, großen... Ähm, na, wie nennt man... Wie, wie sagt man? Ähm, auf einer leistungsstarken Konsole. Und äh, ja, das mhm. habe ich halt nie gespielt und würde ich halt gerne mal spielen. Ne? Und äh, da gibt es so einige andere Spiele, die ich auch ganz gerne mal gespielt hätte und die an mir vorbeigegangen wären. Das wäre ein schöner Moment gewesen, einfach ähm, eine Series X zu holen mit, mit dem geilen Design. Ich finde die sowieso vom Design mega gut. Ähm, anders als die PS5, also auch nach etlichen Wochen, wie ich sie habe, ich finde, das ist eine unfassbar hässliche Konsole. <lacht> ich kann diesem Design nichts abgewinnen.
1: Ich finde es halt eine typische, äh, hat mal einer gesagt, eine FIFA-Konsole. Oh. Ich finde, das passt so gut irgendwie. Ja, das oh. ist. Ich weiß nicht, was sie naja.
0: immer haben mit ihren Designs. Ich finde das PS1-Design super. Ich finde das PS2-Design super. Das PS2-Slim-Design super. Die PS3 fand ich schon unfassbar hässlich. Die PS3-Slim äh, hm. habe ich ja. Die finde ich in Ordnung. Die PS3-Super-Slim ja. finde ich wieder super hässlich. Ja, die ist auch uh, Ja, die PS4 fand ich in Ordnung, die PS4 Pro fand ich auch
1: in Ordnung. Die waren beide okay, aber die PS5 ist. Die fand ich boah. nicht ganz so gut. Da finde ich die Playstation, also die Slim, die fand ich sowieso geil. Die Playstation 3 Slim. Die habe ich sehr gemocht. Und habe ich hab immer ich noch. noch. Äh, die, die, die Playstation 4, die, da gibt also die, nee, also die mochte ich eigentlich. Ach, Mensch, also ich finde eh nicht so. Auch bei der Playstation 5, mir ist es eigentlich relativ egal. Ich gucke da nicht mehr hin. Ähm, aber es ist aber es ist auch schon so ein bisschen bei der Xbox klar, ähm, aber die ist ja total unscheinbar. Ne? Also, ich habe ja hier so ein dunkelbraunes äh, TV-Rack-Ding stehen, und wenn ich die da reinstelle, die siehst du fast ja, gar nicht. Ja, das mag nicht. ich. Und du hörst ja die Hörst ja auch nicht, ne? die Hörst ja gar nicht. Also du hörst, wenn du mal eine CD hast, dann ganz kurz mal, aber du hörst gar nichts, also nichts, null. Also ich habe nicht mal Lüftergeräusche, da müsste ich schon ganz nah mit den Ohr rangehen, dann würde ich sie so hören, aber so, die hörst du gar nicht. Also wirklich, und ich habe sehr empfindliche Ohren und die siehst du auch nicht. Und da, ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so viel Geld hinblättere, finde ich schon ganz cool von, von der Playstation, also ich... Ich habe mich daran gewöhnt, aber ich fand ja auch von vornherein aber nicht so scheiße. Das Design, ich fand eigentlich ganz okay. Also die,
0: ich habe ja nun nur schwarze Möbel und die. ich werde mir tatsächlich auch Abdeckungen kaufen, auch wenn das keine offiziell sind, die schwarz sind. Das Ding sieht einfach nur scheiße hm. aus in meinem Gaming-Room. Das zerstört die komplette <lacht> Optik. Das Ding ist halb so groß wie mein TV-Board. Das Ey. Hast du gelegt oder steht Ich stelle keine Konsolen hin, außer die Series X würde ich hinstellen. Hm. Aber kann man die überhaupt hinlegen? Die Series X? Ja. Okay. Also die würde ich tatsächlich ja. hinstellen, weil sie eh so klein ist. Aber die, ja, keine Ahnung. Ey. ey. Ob nun hingelegt oder gestellt, die sieht immer kacke aus, die Konsole. Sorry. Ey. Aber das ist halt meine Meinung. <lacht> naja. Was soll ich sagen? Hätten sie sich ein bisschen ja. mehr auf den Inhalt konzentriert anstatt auf das Design, dann wäre die Konsole vielleicht äh, ein bisschen besser geworden. Jut von, von den Inhalten im Vergleich zur Series X.
1: Jut. Du meinst die technischen... Ja, ja. Ja, es, äh, sie haben es ja ah,
0: wenigstens okay. jetzt geschafft. Die die ist ja jetzt gerade in der Beta-Testphase für einige Ausgewählte, dass der äh, der Festplattenslot endlich mal freigegeben wird von der PS5. Da habe ich jetzt hm. heute bei den Rocket Beans mal ein ähm, Vergleichsvideo gesehen mit ähm, Geschwindigkeiten. Ähm die die von Samsung war das, glaube ich, äh, auch hier unbezahlte Werbung, ähm, gab es eine, eine, eine M2-Festplatte, die relativ nah dran kommt an das an die Geschwindigkeiten von der Original-PS5-Platte, nur minimal anders. Okay. Ähm, das ist so die Richtung, da werde ich dann wahrscheinlich auch bald zuschlagen, weil die Festplatte ist nach wie vor ja, das Quatsch, da so wenig reinzubauen heutzutage. Aber gut.
1: Mir reicht das. Also ich habe auch nicht immer, ich habe da meine drei, vier Spiele irgendwie und das reicht mir. Ich habe ja jetzt in diesem Jahr mir auch vorgenommen, Spiele jetzt anders zu zocken, also wirklich auch durchzuzocken, was mir schwerfällt wegen dem Game Pass, aber noch halte ich mich da ganz gut dran und von daher komme ich locker mit aus auf beiden Konsolen, auch auf der Switch und so. Also.
0: Also bei mir wird, im Moment geht's noch, aber bei mir wird's auf jeden Fall eng werden, weil du darfst ja nicht vergessen, Final Fantasy 14 komplett digital gekauft, ist dann mit etlichen Gigabyte fest installiert, da gucke ich dann immer mal wieder rein, wenn ich äh, anstatt auf dem PC auf ja. der Playstation weiterspielen will, das heißt das bleibt da, zusätzlich zu den Spielen, die ich dann eigentlich hauptsächlich da spielen will und dann kommt im Oktober ja Back for Blood raus, was ich äh, wahrscheinlich auch dauerhaft installiert haben werde, weil ich mich da unendlich drauf freue und ähm, ja, okay. dann hast du schon zwei Spiele, die dauerhaft die, den Festplattenplatz äh, quasi besetzen und dann wird es natürlich ein bisschen eng. Wenn dann Call of Duty kommt, äh, weiß nicht, ob das dann noch reicht, <lacht> gefühlt.
1: Gut, ja, äh, ja, das stimmt natürlich. Es also wird schon äh, reichen, aber... Of Duty, die sind ja, die haben ja wirklich, die ziehen ja, glaube ich, wahrscheinlich alles von der Disk irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie das, ja, das
0: Ding ist da ja auch, wenn ein neuer Patch kommt, denn ist bei Cyberpunk ist das das gleiche Problem, ne? wenn da äh, das Spiel war irgendwie mal, mhm. war, was weiß ich 50, 60 Gigabyte groß und jeder Patch war irgendwie 5, 6 Gigabyte. Ähm, das Spiel war am Ende so groß, dass ich es jetzt von meiner Festplatte löschen musste, weil jeder Patch ähm, in, in meinem PC habe ich jetzt auch nicht so die größte Platte. Ähm, ja, es ich hatte es ja durchgespielt, von daher konnte ich es jetzt getrost löschen. Ich werde es noch mal irgendwann auf der PS5 noch mal spielen. Aber mhm. ja, das ist schon krass heutzutage. Ne? Aber mal gucken. Ist auf jeden okay. Fall eine schöne Sache, dass Sony das endlich mal freigibt
1: demnächst. Ja, wurde auf jeden Fall Zeit für die Leute, die zu wenig Speicherplatz haben. Ja, ähm... Was nicht, war sonst noch irgendwas vorgeplänkelt? Nö, soweit nicht.
0: Ich also, weiß nicht, ob du noch, dadurch, dass ich dich so oft unterbrochen habe, ob du jetzt noch so irgendwas privat erzählen wolltest.
1: Nein, nein, alles, alles gut. Äh, Habt uns eigentlich nichts weiter. Dann können wir ja mit dem eigentlichen Thema starten. Das war ja deine Idee. Ja, ähm, genau so ist es. Erzähl ich halte so mich bisschen. ganz kurz.
0: Wie bist du denn drauf gekommen? Ich, ähm, ich habe. Eine, Also bei uns ist das ja so, wir gucken abends immer Filme, Serien und so weiter. Meine Frau pennt relativ früh immer ein, so ungefähr zwischen 9 und 10 Uhr. Meistens eher 9 Uhr. Und ähm, ja, dann hängst du halt da. Und äh, meistens bin ich dann zu faul, nach oben zu gehen und zu zocken oder in den Keller zu gehen und zu zocken. Und dann gucke ich halt irgendwas anderes. Und ähm, ja, da bin ich jetzt mit Stargate angefangen. so, Weil ich habe früher sehr gerne Stargate geguckt auf RTL 2 und bin dann irgendwann... Äh, keine ahnung dritte vierte fünfte staffel ausgestiegen und hab das nie weiter verfolgt mochte das aber eigentlich immer sehr sehr gerne und im zuge dessen habe ich mich an ein spiel erinnert äh, auf das ich sehr heiß damals war weil das so genau diese zeit war ähm, ja wo ich das noch so präsent im kopf hatte aber nicht mehr so geguckt habe ähm, da war ich dann wieder richtig heiß drauf und äh, ja, das Spiel wurde halt eben gecancelt und da habe ich gedacht, eigentlich, wenn ich mal so drüber nachdenke, gibt es sehr, sehr viele gecancelte Games, also Spiele, die in der Entwicklung waren, aber dann ähm, nicht veröffentlicht worden sind aus vielerlei Gründen. Ähm, da habe ich gedacht, Mensch, wäre ein schönes Thema, da mal drüber zu sprechen. Und auch wenn man so im ersten Moment immer denkt, hm, da fällt mir ja nichts zu ein, dann... Äh, kann man so ein bisschen nochmal googeln und recherchieren und feststellen, oh, da war ja doch das Spiel, das, das hatte ich ja immer im Auge und kam nie raus und das und jenes. Und äh, ja, deswegen sprechen wir beide heute über gecancelte Spiele.
1: Genau, wir wollen das ja ein bisschen einschränken und zwar haben wir ja gesagt, wir sprechen jetzt nicht äh, über alle gecancelten Spiele, die <lacht> es gibt, sondern, das hattest du ja auch äh, gesagt schon im Vorfeld, äh, natürlich nur die Spiele, die, äh, wo wir, wo wir halt darüber traurig sind, worüber wir uns geärgert haben, dass diese Spiele halt jetzt wahrscheinlich niemals ähm, in Entwicklung gehen, also zu Ende entwickelt werden, also nie in den Verkauf stehen, so besser gesagt. Und ja, da habe ich mich dann auch, erst hatte ich äh, gedacht, ach naja, gut, so viel kenne ich gar nicht, aber dann ein bisschen mal darüber nachgedacht, ein bisschen recherchiert und ja, mir sind ja noch ein paar eingefallen, jetzt nicht wahnsinnig viel, wahrscheinlich hast du viel mehr als ich, aber wir haben uns im Vorfeld nicht verraten, welche Spieler das sind, um hier selber halt noch ein bisschen Spannung zu haben und ja, weiß ich nicht, willst, möchtest du starten?
0: Ja, ich wollte ähm, einleiten so ein bisschen, hatten wir gesprochen, wie wir überhaupt das Thema okay. ja angehen und da hatte ich gesagt, ich würde ganz gerne ähm, damit beginnen, nicht mit den Spielen, sondern äh, einfach damit beginnen, warum wird das eigentlich abgebrochen, weil da fließt ja ein sehr, sehr viel Geld alleine an Löhnen und Gehältern in so eine Entwicklung und dann wird irgendwann an einem Punkt X gesagt, dieses Spiel wird nicht mehr weiterentwickelt. Um, und äh, da habe ich gedacht, das wäre vielleicht ein schöner Einstieg, einfach mal darüber zu sprechen, was denn so typische Gründe sind, äh, warum so ein Spiel dann äh, abgebrochen wird und nicht mehr zu Ende entwickelt wird. Da wäre dann so ein, ein Grund, den man sehr, sehr häufig antrifft, dass äh, lizenzrechtliche Gründe dann dort ähm, dem Ganzen vorstehen. Das heißt, äh, wenn ein Entwickler die Lizenz für irgendeinen Film oder eine Serie hat äh, und dann... Äh, das Spiel nicht rechtzeitig fertiggestellt hat und dann oder äh, aus anderen Gründen die Lizenz abgeben muss, äh, dann können sie das Spiel natürlich nicht rausbringen und deswegen äh, sind gerade Lizenzspiele sehr, sehr häufig aus diesem Grund nicht rausgekommen äh, oder komplett äh, aus der Planung gestrichen worden, weil manchmal ist zum Beispiel ein Spiel für eine Konsole rausgekommen, war noch für alle anderen Konsolen geplant und äh, aufgrund der, der Lizenzgeschichte musste das Ganze dann ähm, gekürzt oder reduziert werden. Äh, das ist so ein ganz häufiger Grund, den wir hier finden. Was meinst du denn, Olli, hast du noch so eine Idee, warum würde man noch so ein Spiel canceln?
1: Da gibt es ja äh, mannigfaltige Gründe. Ich habe gelesen, äh, wo ich hier auf der Recherche war, welche Spiele jetzt gecancelt worden sind, da gab es von bis, äh, keine Ahnung, ähm, dass zum Beispiel der Lead-Entwickler gegangen ist, krank wurde teilweise oder halt, ne, dass das halt so die kreativen Köpfe. Jetzt nicht äh, so das untere Volk, sondern die kreativen Köpfe, das Unternehmen verlassen haben oder auch eventuell Scheiße gebraucht haben und dann äh, ja, entlassen wurden sind. Also die, die ich glaube da viele Möglichkeiten, oder halt, dass halt auch ähm, der ganze Laden dicht gemacht wurde. Äh, TH zum Beispiel, TH. Wie hießen die TH?
0: THQ.
1: Einfach ja. nur THQ, ne? Nordic ist ja der. Ich weiß das nicht, welcher von Ding denen
0: nochmal geschlossen worden ist. Ich, äh, das war ja so eine Phase, wo ich äh, Schiss hatte, dass Homefront 2 äh, niemals rauskommt. Ähm, im Nachhinein wünsche ich mir, es wäre niemals. Zum Glück
1: kam das noch aus, das ja, Spitzenspiel. Eine, ich bin ja so ein
0: extrem Verteidiger des ersten Teils. Das ist ja. den fand ich ja das so unfassbar okay. gut. Ähm, naja. Ja.
1: Naja,
2: das wurde nicht ne, gecancelt, so, also. Das kann wir natürlich da nicht sein, drüber. wenn jetzt mal <lacht>
1: ähm, THQ, <lacht> THQ war ja zum Beispiel, die haben sich ja übernommen mit ähm, das, ich erzähle jetzt einfach mal so, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ähm, ich glaube, die hatten so ein Zeichenbrett rausgebracht, ne, für die Wii. Und da haben die massiv äh, ähm, Werbung geschaltet, haben aber auch massiv schon äh, im Vorfeld produziert und produziert. Und später wurde es dann voran schon 5 Euro, als es das gehabt äh, habe, ich selber gesehen, im Mediamarkt. Und bei kein Schwein hat sich das Ding gekauft. Ich weiß nicht warum, ich, ich habe es mir selber auch nicht gekauft, nicht mehr mehr für 5 Euro. Und äh, das war zumindest klar. Im Vorfeld sind schon andere Sachen gewesen, ne, auch Flops und so. Aber das war so der totale Killer. Das heißt, also wie gesagt, es gibt tausend Gründe. Es kann Krankheit sein, es kann irgendwelche Skandale sein, es kann sein, dass sich das äh, das hat noch nicht mal was mit dem Entwickler selber zu tun, sondern mit dem Publisher irgendwie, dass er jetzt sich äh, sich vertan hat, verschätzt hat mit irgendwelchen Hardware-Software-Geschichten. Also zig Gründe. Also gibt es wirklich, oder das halt einfach Lizenzgründe, kommen wir später nochmal dazu, spielen dann auch eine Rolle, ne, also, ähm, oder das habe ich hier hab ich ja auch stehen, einen, äh, dass sich der Entwickler mit dem Publisher sich nicht mehr so einig sind, ähm, das kann auch passieren, das muss nicht unbedingt nicht nur daran liegen, irgendwie, dass der Publisher sagt, ey, das kriegen wir nicht verkauft, sonst kann auch andere Gründe haben, da kommen wir, wie gesagt, naja, noch dazu, ja, also es gibt ja, ich glaube, man kann da sich jeden also, warum auch nicht? Ich meine, warum nicht? Es kann ja so, wie es in der normalen Arbeitswelt ist, ähm, warum dann eine Firma pleite geht oder bestimmte Projekte nicht äh, in Gang kommen. irgendwie Genauso ist es halt auch in der Spieleentwicklerwelt. Da gibt es halt zig Gründe. Ne?
0: Also, vor allem die wirtschaftlichen Gründe sind, ähm, würde ich einfach mal äh, behaupten, einer der größten Gründe, gerade auch wenn Unternehmen pleite gehen. Mhm. Ähm, das kann natürlich auch unterschiedlichste Gründe haben. Ne? Das sind äh, bei manchen Unternehmen eine zu lange Entwicklungszeit, dass sie so lange an dem Spiel gewerkelt haben, dass sie einfach pleite sind dass sie aufgekauft worden sind und die Projekte dann dadurch beendet worden sind oder eben halt, dass sie einen Flop gemacht haben, wie im dein Beispiel oder später kommen wir nochmal zu einem anderen sehr bekannten Entwicklerstudio, wo ich sehr traurig bin, dass da was gecancelt worden ist die haben sich nämlich auch mit einem PS3-Spiel damals so übernommen, dass es so gefloppt, dass dann dadurch äh, sie keine finanziellen Mittel mehr hatten das ist halt immer schade und ähm, ja, gerade Insolvenzen sind eben halt auch einer der ganz großen Gründe, warum so etwas dann eben halt eingestellt wird. Also es hat ganz, ganz vielseitige Gründe. Mhm. Wir werden jetzt noch äh, im Verlaufe der Spiele ein, zwei ähm, Beispiele hören und ähm, ja, das, das war so mein Einstieg, wo ich glaube, es ist vielleicht ganz nett, einfach mal darüber zu sprechen, wie kann sowas zustande kommen. Jo. Willst du anfangen vielleicht mit dem ersten Spiel?
1: Ungern, da ich glaube, dass du äh, mehr Spiele hast als ich. Äh würde ich dir den Vortritt lassen, wenn das okay für dich ist.
0: Ist okay, aber so viele Spiele sind das tatsächlich
1: gar nicht. Ähm, ich würde dich nur unterbrechen, wenn, äh, wenn ich das gleiche Spiel hier auch stehen habe. Dann könnten wir ja darüber gemeinsam irgendwie erzählen. Aber Sonst, ansonsten sage ich
0: nicht. Also dann, dann bleibe ich beim, ähm, beim Auslöser sozusagen, nämlich bei einem Stargate-Spiel. Ähm, was ich eben halt damals äh, bei Giga Games gesehen habe, Giga Games damals auf NBC noch, äh, Good Old Days, ähm, da haben sie Trailer gezeigt zu diesem wunderbaren Spiel, das äh, sollte heißen Stargate SG1 The Alliance. Und dort gab es dann Trailer zu sehen, die ähm, auf der ja, modifizierten und grafisch sehr aufpolierten Unreal äh, 2 Engine damals, äh, man hat dann immer zweieinhalb gesagt. Ähm, dann dort ähm, gebastelt worden sind mit großen Arealen, mit vielen verschiedenen Planeten. Man hat alles gesehen, was man so aus der Serie kennt. Man hat das Stargate-Center gesehen, die Stargates. Man hat verschiedene Planeten gesehen, die man kannte. Ähm, ja, das war halt einfach äh, sehr, sehr schön und ja, das war einfach so diese Zeit, wo Stargate bei mir zwar nicht mehr im Fernsehen verfolgt worden ist, aber da war dann wieder so der Hype, wo ich gedacht habe, boah, ja, Mann, das hast du ja richtig gerne geguckt und da hatte ich einfach richtig Bock drauf. Das war so ungefähr die Zeit, als äh, im Fernsehen die, die siebte, achte Staffel lief. Also ich müsste da so circa, das ist alles so ein bisschen gemutmaßt, ich müsste da so ein bis zwei Jahre dann ähm, die die Staffel nicht mehr verfolgt haben. Ich bin aktuell leider gerade in der zweiten Staffel. Es kann sein, dass ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt doch noch äh, Star geguckt habe. Das werde ich dann sehen, wenn ich äh, in der achten Staffel angekommen bin, ob ich die Folgen dann auch noch kenne. Ähm, ist so der Zeitraum, über den wir reden, 2004, 2003, 2005? Das Spiel sollte eigentlich am 7. Oktober 2005 erscheinen, ist nie erschienen, man hat auch nichts mehr dann gesehen. Äh, blöderweise haben sie ganz viel Marketing gemacht, das heißt, ähm, als die, die DVD-Boxen für Staffel 8 erschienen sind ähm, von Stargate sowie die erste Staffel von Stargate Atlantis, da waren jeweils als Bonusmaterial Trailer für dieses Spiel mit drauf. Also die haben es schon sehr ernst gemeint. Äh, der Entwickler ist Perception gewesen kenne ich so nicht, wenn ich jetzt danach... ich wollte vorher nochmal googeln, ob die nicht irgendwas gemacht haben, was man so kennt... Mhm. aber ich habe keine Infos mehr über diesen Hersteller gefunden... von daher äh, keine Ahnung... ich habe aber jetzt auch nicht so intensiv gesucht... also man möge mir verzeihen, wenn die nicht doch irgendwas gemacht haben, was man kennt... und da gab es tatsächlich lizenzrechtliche Probleme... der Publisher des Ganzen wäre nämlich Joe Wood Productions aus Österreich gewesen... Die äh, haben nette Spiele, ich habe mir das mal so aufge, aufgerufen, um einfach mal so ein bisschen zu sagen, wer Joe Wood war, weil eigentlich war das ein relativ großer Laden oder ein sehr, zumindest in Deutschland, sehr beliebter, bekannter Laden. Ähm, die haben äh, Dinge gepublished, als also als Publisher, äh, wie zum Beispiel Die Völker 1 und 2, die haben äh, die die Gothic-Spiele gepublished, die haben ähm, Spellforce gepublished, die haben Torchlight gepublished, zum Beispiel... Uh, und uh, ja, so PC-Klassiker wie Aquanox oder Arx Fatalis zum Beispiel auch, uh, das ist eben halt ein Publisher gewesen, der sehr viel Strategiespiele gemacht hat und so Hack-and-Slay-Geschichten und Rollenspiele und die wollten eben halt auch dieses Stargate-Spiel publishen und hatten sich die Lizenz gesichert. Und äh, der Entwickler wollte mehr sein eigenes Ding machen und dann haben sie sich so ein bisschen gestritten und da hat Perception gesagt, wir suchen uns einen neuen ähm, Publisher und das ging eben halt aufgrund dieser Lizenzgeschichte nicht, wodurch das Ganze dann im Jahre 2006 als äh, gecancelt eingestellt dann bekannt gegeben worden ist. Ne? Und ähm, Joe Wood ist ja mittlerweile auch pleite gegangen, ähm, aber ja, es ist eine echt... Traurige Geschichte, weil die Trailer sahen richtig, richtig, richtig gut aus und ja, da war ich echt gehypt damals drauf und ähm, wäre für, für PC, PS2 und Xbox, äh, Xbox Classic gekommen und ähm, ja, einfach schade. Ich weiß gar nicht, hast du Berührung mit Stargate?
1: Nö, also mit der Serie nicht. Ich kenne den Kinofilm von Roland Emmerich. Den fand ich damals ganz okay, aber es ist halt so ein Popcorn-Kino, jetzt ist nichts, was hängen bleibt, großartig. Aber ich fand ihn ganz gut, glaube ich. Oder, was heißt glaube ich, ich bin mir sicher, dass ich ihn gut fand. Aber die Serie habe ich nie geguckt. Habe ich irgendwie verpasst, weiß ich nicht. Und ähm, es ist auch das erste Mal, dass ich davon höre, dass damals angedacht ähm, war, ein Spiel zu machen. Hätte ich sicherlich mal reingezockt, weil grundsätzlich mag ich gerne Science-Fiction-Spiele. Ob das in Stargate ist oder Star Wars oder Star Trek oder was auch immer. Und dann auch erstmal egal.
0: Es wäre ähm, eine Mischung gewesen aus äh, Ego-Shooter und Third-Person-Shooter, also du hättest sowohl als auch spielen können. Das ist schon und, mal sehr äh, geil. Ja, mhm. das wäre halt, äh, du wärst halt immer äh, auf Missionen geschickt worden, die so in den ähm, Serien-Zeitrahmen quasi angesiedelt sind zwischen Staffel 7 und 8. Das wäre schon echt geil gewesen. Ne? Das sah sehr, sehr gut aus. Ja, ja. ja, einfach schade. Es gibt ja haufenweise Stargate-Spiele, weil das eben halt, äh, hat ja 15 Staffeln gehabt, die Serie, plus äh, zwei Filme, glaube ich, zwei oder drei Filme, ich glaube zwei. Und mhm. ähm, haufenweise andere Serien noch, ähm, so dass das schon ein großes Universum ist und auch viele Spiele mit sich gebracht hat, aber gerade das war eben halt das, auf das mich sehr gefreut habe. Ähm, Stargate-Fans äh, sind so ein bisschen gebrandmarkt sowieso, weil auch äh, da andere Spiele gecancelt worden sind. Zum Beispiel Stargate Worlds, das wäre ein MMO-RPG gewesen, fand ich auch interessant, aber äh, das hat mich nicht so, das habe ich wahrgenommen, so dass es das irgendwie geplant ist mhm. und dann irgendwann doch nicht kam, hat mich aber jetzt nicht so getroffen oder so. Also bei diesem Spiel speziell, da habe ich mich wirklich sehr darauf gefreut und war unendlich traurig, dass es dann nicht kam. Leider.
1: Okay. Ja, ein schönes Ding. Oder auch nicht. <lacht> Soll ich mal fortsetzen? Äh, ja. Ja, ich habe, ich sag mal gleich so ein so ein Ding, was glaube ich jeder auf dem Schirm hat, wenn man über gecancelte Spiele spricht, weil ähm, jeder, der sich jetzt mit Gaming so ein bisschen auseinandersetzt hat, davon sicherlich mal gehört. Und zwar, die Rede ist von PT, Playable Teaser.
0: Ey, ich, ähm, ohne Scheiß, ne? ich hätte jetzt ich hätte jetzt drauf wetten können, dass du was ganz anderes sagst, was jeder auf dem Schirm hat.
1: Ich weiß, was du denkst irgendwie, aber das okay. kommt später noch. <lacht> ähm, nee, P.T., ja, ähm, da wusste man ja erst gar nicht, ob das tatsächlich ein Silent Hill werden sollte, aber später hat man denn doch herausgefunden, ja, äh, es hätte tatsächlich ein neuer Teil von Silent Hills sein sollen. Und... Ähm, ja, ich, ich, ich hatte damals auch mir die Demo runtergeladen, hab sie leider gelöscht. Hätte ich man das nicht gemacht, wäre heute, glaube ich, viel wert gewesen, weil wenn man äh, die Amarota löscht, kann man sie nicht nochmal laden. Und ähm, die, äh, was weiß nicht, hast du das mal mitgekriegt, dass die Leute das teuer über Ebay verkaufen? Die Konsolen mit der Demo? Ich hab's Demo. ja,
0: also das habe ich mitbekommen und ich habe ja auf meiner alten PS4, die habe ich dann ja meinem Onkel geschenkt, äh, da hatte ich ja PT drauf. Und äh, das Ding konntest du damals okay. ja nur runterladen, wenn du PS Plus hast. Ohne PS Plus konntest du es nicht runterladen. Genau. Und ich hatte mir ein einmaliges, ein, also als ich mir die PS4 gekauft habe, habe ich ein Jahr PS Plus äh, geschenkt bekommen von meinen Kumpels dazu. Also ich habe mir die PS4 Aha. gekauft und äh, meine Jungs haben mir dann ähm, zum Geburtstag oder so ein Jahr PS Plus geschenkt, weil ich am Anfang ein paar Monate, mhm. als ich die hatte, kein PS Plus hatte, weil ich gesagt habe, brauche ich nicht. Ich spiele ja nicht online. So Und ähm, dann haben die mir das geschenkt und dann kam eben halt diese Demo und die habe ich mir dann runtergeladen und dann irgendwann ähm, ich habe sie dann noch durchgespielt du musstest sie ja durchspielen eigentlich, äh, wenn du es nicht schon mhm. irgendwo gespoilert bekommen hast, um zu sehen, dass es eben halt Silent Hill ist ähm, war nicht ganz so einfach, weil du da ein paar freakige Sachen mit dem Mikrofon im Controller noch machen musstest und so, um da weiterzukommen also es war ein bisschen, ein bisschen mhm. strange, ähm, aber unfassbar geil und äh, vor allem auch von dem von der Aufmachung und der Stimmung und der Präsentation und dann war es so, mein Jahr PS Plus war zu Ende und ich war einen Monat ohne PS Plus da wollte ich die Demo starten und dann okay. stand da, sie haben kein PS Plus, können sie nicht starten, dann fiel mir auf ach ja, ich habe ja kein PS Plus und habe mir wieder PS Plus geholt, ich habe seitdem übrigens, ist eigentlich ein bisschen dumm aber ich habe äh, einen Monat zu dem Zeitpunkt abgeschlossen und der verlängert sich immer jeden Monat Weißt du, ich, ich hole mir jetzt nicht mal ja. ein Jahresabo, ja, ja. sondern es wird einfach jeden jeden Monat kriege ich eine, also eine genau PayPal -Nachricht ja, so eine Paypal-Nachricht so PS Plus wird verlängert. Also ich hatte dann wieder PS Plus. Ich konnte diese Demo, war zwischenzeitlich natürlich aus dem Store entfernt. Ich konnte sie aber nicht mehr starten. Hm. Weil ich eben okay. halt einen Monat kein PS Plus hatte und da irgendwas intern gesperrt war, weswegen das nicht mehr ging. Und ähm,
1: ja. Sehr, sehr schade. Sehr schade. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so der Typ für Horrorspiele. Das ist nicht, weil ich da Angst habe oder so, überhaupt nicht. Aber normal, ich finde halt so Horrorspiele wie Silent Hill oder aber auch Resident Evil, ich weiß eben, kann man jetzt nicht miteinander unbedingt vergleichen, äh, finde ich meist zu lahmarschig oder halt äh, Rätsel mit drin, was ich nicht mag. Ähm, deswegen bin ich da kein großer Fan von. Aber dieser P.T., wo ich das erstmal gespielt habe, da habe ich halt gemerkt, ey, das ist schon irgendwie ähm, ist halt von Kojima und, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie, es war, da hat man so, ich weiß nicht, wie es bei dir ging, aber ich, man hat so das Gefühl gehabt, das ist was Besonderes, dieses Spiel, ähm, und ich habe es wirklich auch lange irgendwie für eine Demo lange gespielt, auch dafür wie gesagt, dass ich halt dieses Genre eigentlich überhaupt kein Fan von bin. Und ich wollte so wissen, hey, was mache ich? mal Man geht ja immer so in Kreis irgendwie aber trotzdem verändert sich das. Spielt doch marginal irgendwie, aber ja, es war ziemlich cool so. und Ja, im Nachhinein habe ich dann gesagt, ach schade, so ein Tele ist jetzt doch gerne mal gezockt irgendwie. Aber na gut. Und der Grund, warum die Scheiße nicht rauskam, ist wahrscheinlich, weil... Konami und Kojima, die haben sich ja verstritten. Und irgendwie, man hat ja das Gefühl, dass Konami generell nicht mehr so großes Interesse hat, Triple-A-Spiele großartig zu entwickeln. Es sei denn, es ist irgendwie Pro Evolution soccer Und selbst da ist es ja eher auf dem absteigenden Ast. Ja, mehr kann man da gar nicht zu sagen, finde ich. Aber es ist halt schade. Es
0: gab ja noch einen, noch einen Trailer in der Schule, wo du noch Gameplay gesehen hast dazu. Das sah auch mega aus. Ja. Okay. Ich das bin ich ja, ich bin halt ja, ich bin halt großer Horrorspiel Fan so und äh, für mich war mhm. das so, das hat sich angefühlt, als wenn gerade das das Rad für Horrorspiele neu erfunden wird. Das Gefühl hatte ich zuletzt bei Resident Evil 4. Mhm. Und ähm, ja, ich ich war richtig gehyped ab ab den Tag, wo ich es gespielt habe und äh, mitbekommen habe und einfach geil und äh, ja, war halt wie wie der Rest der Welt auch unendlich traurig, dass es gecancelt worden ist. Man muss aber dazu sagen, ist äh, zwar offiziell nie bestätigt worden, aber ähm, man geht davon aus, dass PT der Grund ist, warum wir Resident Evil 7 in dieser Ego-Perspektive genauso bekommen haben, wie es jetzt ist. Na, also von daher äh, hat es ja auch irgendwo okay. was Gutes mit sich gebracht und ähm, ja, ist eine ne schöne Sache. Ist einfach sehr, sehr schade. Konami generell ja, keiner weiß, was da los ist, warum, warum die einfach äh, ja, ihre ganzen tollen Marken nicht wenigstens verkaufen, weißt du, dass du wenigstens äh, am liebsten wäre es mir zu Capcom, weil die verstehen ja in den letzten fünf, sechs Jahren so unfassbar ihre Marken zu pflegen und äh, wirklich in, in höchstem Maße gut zu präsentieren. Es ähm, wäre einfach geil, wenn Capcom so ein paar schöne Marken noch aufkaufen würde von Konami und da was draus machen würde, aber, oder jemand anders, meine Wegen...
1: na ja, gut, aber Konami ist die Firma, die halt Geld mit anderen machen, hier mit ihren komischen Automaten, die sie da in Japan haben, mit Hotels und äh, Verpachtung von Gebäuden und so weiter. Also die haben es gar nicht nötig. ne? Die stehen auch äh, finanziell gut das im Das ist das Problem, ja. Mit anderen Dingen. Ne? Und die haben es nicht nötig, da ihre Marken an, an Capcom zu verkaufen. Capcom geht es finanziell auch gut, aber die haben, so viel ich weiß, jetzt nicht so viele andere Standbeine wie äh, Konami. Konami ist eine richtig große Firma und ähm, von daher denke ich mal, werden wir da naja, ich weiß nicht. Vielleicht kommen sie doch nochmal auf die Idee, eigene Spiele zu entwickeln. Also größere Spiele, nicht so, so kleinen Kram. Nach machen. wie
0: vor darf man nicht unterschätzen, ist äh, Konami immer noch durch Yu-Gi-Oh! Im, im, äh, im extrem finanziell guten Bereich aufgestellt. Allein dadurch schon, ja, diese Kartenspiele das ist hm. ja unfassbar, wie das äh, seit Jahrzehnten kann man ja jetzt schon sagen äh, gehyped wird so und ähm, anders als das Pokémon, die zwar jetzt so, ein, so einen so kleinen ähm, wie nennt man das so eine so eine kleine Welle von von ähm, Neuentdeckung für die Kartensammlung da bekommen haben, dass die alten Karten teuer geworden sind und so weiter. Ähm, es ist aber so, dass bei Yu-Gi-Oh! tatsächlich immer noch äh, weltweite Turniere stattfinden und das auch wirklich gespielt wird. So, ne? Das war halt, war damals halt mm -hmm. immer so das Ding. Ich habe viel Yu-Gi-Oh! gespielt in meinem Leben, äh, aber Pokémon-Karten haben wir damals ab Tag 1 gesammelt. Ich Eigentlich müsste ich auch mal auf den Dachboden von meinen Eltern gehen, weil da sind die ganzen Karten, die jetzt so teuer verkauft werden, die habe ich bestimmt noch irgendwo auf, in einer, <lacht> meiner Sammlung im super perfekten Zustand. Ähm, es könnte aber auch sein, weil damals habe ich sehr danach, dazu geneigt, einfach Sachen wegzuschmeißen, wie viele anderen auch. Es könnte einfach sein, dass sie auch irgendwann weggeschmissen haben. Weiß ich nicht. Ähm, die wurden einfach nur gesammelt, weißt du, und da hat man aber nichts mit gemacht. So. Und äh, Yu -Oh hat man halt wirklich gespielt mhm. und ähm, bis heute, ne? Ich habe mir das ja sogar für die Switch gekauft, um da nochmal so, so ein bisschen zu, zu spielen, weil äh, das ist halt auch ein teures äh, Sammelgebiet, sag ich mal, wenn du da wirklich dir wieder Kartendecks zusammenstellst und so. Das ist halt für für fünf, sechs Karten oder was da kriegst du halt immer 6, 7 Euro ausgeben pro Pack. Das ist halt auch, geht ins Geld und ähm, fand ich es digital halt einfach schöner. Und da macht eben halt Konami auch extrem viel Kohle mit, ne, mit diesen Geschichten. Ne. Ja, es ist okay. halt einfach schade, muss man sagen. Aber PT, PT habe oh. ich mir kurioserweise gar nicht notiert gehabt, witzigerweise. Ja.
1: Echt? Okay, weil das fiel mir eigentlich auch gleich so ein noch. Wie gesagt, obwohl ich da kein Fan von bin, generell von dem Genre, aber. Naja, gut, was hast du denn noch
0: so? Ja, ähm, kann man tatsächlich äh, relativ kurz fassen. Ähm, eine der, der für mich Wichtigsten und schönsten und besten Videospielreihen ist für mich äh, die Ego-Shooter-Serie Timesplitters und Timesplitters 2 gehört ja mit in meine in meine Spieleliste der besten Spiele aller Zeiten. Das Spiel ist einfach ja bis heute immer noch richtig richtig gut und ähm, ja es ist schade, dass äh, Timesplitters 4 wurde im, im Juni 2007 ungefähr um den Dreh rum gab es sehr viele ähm, Gerüchte und äh, es wird eben halt auch äh, von vom eigenen Hause sehr unterstützt, dass man eben halt exklusiv für die PlayStation 3 was entwickelt. Und ähm, ja, wie schon vorhin erwähnt, der Entwickler war Free Radical Design und äh, die hatten zuvor das Spiel auch für die PS3 Haze gemacht und das war ein extrem großer Flop. Und ähm, ja, dadurch ist diese Firma dann geschlossen worden und insolvent gegangen und das hat das Ganze so verhindert und deswegen, äh, ja, den K.O.-Schlag für Timesplitters dann bedeutet, äh, bis zum, bis zu diesem Jahr oder war das, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Ja, genau, im Mai diesen Jahres hat äh, Deep Silver mhm. bekannt gegeben, dass sie Free Radical Design neu gründen und äh, Timesplitters äh, dann, ja, eventuell TimeSplitters 4, vielleicht auch ein Remake, mal gucken, dann entwickeln. Also da bin ich im Moment wieder Feuer und Flamme und hoffe, dass da was kommt und dass sich auch genauso spielt, weil das hat sich einfach nie gespielt wie ein klassischer Ego-Shooter, sondern das hatte dieses äh, Golden-Eye-Feeling. ne Und ähm, das ist eben halt das, was, was schön war. Und ja, TimeSplitters, ich weiß es gar nicht... Äh, nee, du hattest vorhin schon gesagt, äh, als wir oft gesprochen haben, dass du ja mit der Playstation 3 eingestiegen bist. Also hast du Timesplitters 1, 2 und 3 nie gespielt, oder?
1: Nee, das ist richtig. Aber ich habe das äh, tatsächlich, also hätte ich die damals gehabt, ich hatte ja mal ganz kurz eine Playstation 2, aber da habe ich andere Sachen gespielt, ähm, dann hätte ich da auf jeden Fall, es ist schon so auch so mein Genre. Aber ähm, ich habe da wirklich gerne keine Berührungspunkte. Ich habe Sicherlich mal einen Testbericht in den Heft gelesen oder so, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ist auch schon zu lange her. Aber schade, bis jetzt hätte ich gerne mal so ein Remake oder ein Reboot oder was auch immer, hätte ich gerne mal, schon gerne mal gesehen zumindest mal. Ist schon schade, dass es nicht kommt, aber gut. Kann man nicht erinnern. Wolltest du noch was dazu sagen? Ansonsten würde ich gleich zum nächsten Spiel kommen.
0: Ja, dann, dann machen wir weiter. Ähm, ja, also es gibt auch nicht mehr viel dazu zu ja. sagen. Es sind einfach schöne Spiele und ich freue mich dann auf das, was kommt.
1: Wenn was kommt. Ähm, ja, mein nächstes Spiel, äh, worauf auch äh, viele Science-Fiction-Fans leider vergeblich gewartet haben, ist Star Wars 1313 oder 1313. Was hattest du ja. es auch aufgeschrieben? Aha. Ja, ähm, war ja schon, so was ich gelesen habe, relativ weit in Entwicklung ist ein Third-Person-Shooter gewesen. Und vielleicht so, so, naja, weiß ich nicht. Also zumindest auf den Trailer sah es sogar ein bisschen aus wie ein, so ein Deckungsshooter, so ein bisschen wie Gears, also nicht jetzt, nicht ganz so, ne, aber so ein bisschen Deckungsshooter-Geballer war auf jeden Fall dabei. Ähm, die Handlung spielte, ähm, ich weiß gar nicht, wie das jetzt einzuordnen ist bei einem Film, auf jeden Fall spielte man so ein Kopfgeldjäger und spielte auch in dem ganzen Milieu von den Kopfgeldjägern. Und ähm, ich fand es sehr schade, äh, zumal die Entwickler, das war äh, Fiskerel, Fiskerel, heißt das so? so Fiskel, glaube ich, DH, ja. Ne? Keine Ahnung, okay, oder? die haben ja, <lacht> ja einer meiner Lieblingsspiele gemacht und zwar Dantes Inferno, habe ich auch schon mal hier drüber gesprochen, äh, was ich sehr liebe, was ich cooler finde als God of War, obwohl ich God of War auch schon sehr geil finde. Ähm, ja, und äh, da habe ich mir gedacht, das wäre natürlich schade. Klar, das ist ein anderes Genre, das ist Shooter und äh, Dante's Inferno ist so ein Hack -and Slay Ding gewesen, aber ähm, ich hätte es gerne gesehen, weil die Trailer richtig geil aussahen und so viel ich, ich korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber die Story, glaube ich, ist sogar von Amy Heming, Henning gewesen, die da dran gesessen hat und ähm, das ist natürlich eine geile Kombo, erstmal ein richtig geiles Entwicklerstudio und dann halt eine Frau, die sich richtig gut auskennt, was Gaming Stories und so weiter angeht wäre schon cool gewesen, ja und ähm, woran hat es gelegen <lacht> woran ist es gescheitert wahrscheinlich ähm, bei LucasArts, ne? Disney hat ja Luca, LucasArts gekauft kurz zuvor und die haben gesagt, okay wir machen das Ding dicht ähm Mittlerweile gibt es LucasArts ja wieder, aber ich glaube, die entwickeln nicht. Ich glaube, die betreuen nur Spiele, die mit Star Wars zu tun haben. Da bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Wie auch immer, das Ding ist, kommt nicht mehr und es ist komplett gecancelt und Amy Hennings ist weg. Und ja, das war's dann. Und das Studio gibt es ja auch nicht mehr. Das Entwicklerstudio gibt es auch nicht mehr. Hat EA dicht gemacht.
0: Tja, ja. Gibt es noch was zu ergänzen? Eigentlich nicht, ähm ich, ich war, wusste tatsächlich überhaupt nicht so viel über dieses Spiel wie du. Ich habe die Trailer gesehen, oder war das nur ein Trailer? Ich fand es mega, habe gedacht, geil, endlich mal wieder äh, was was richtig auf die Kacke haut. so, weil ähm, Ja, mir fehlt halt so diese diese Spiele, wie zum Beispiel ähm, The Force Unleashed, wo du einfach mal äh, die andere Seite siehst und äh, da mal richtig auf die Kacke hauen kannst. Und das sah eben halt nach viel Action. Und ähm, je die. Moves aus und ähm, oder Siv äh, und ja ich, ich hätte Bock drauf gehabt so ich habe generell eigentlich immer Bock auf Star Wars und lass mich da gerne immer überraschen und ähm, ja schade einfach nur schade
1: aber dieses Spiel hat nichts mit jedis zu tun das war wirklich so ein Kopf äh, war Geld da den, nicht war da nicht ein Trailer, Trailer so, dass er so einen
0: ganzen ganzen Gebäudetraktor irgendwo hinschmeißt da Nee, ich weiß nee, gar nicht, was ich meine. Oder stürzt da einfach nur was ein?
1: <lacht> das ist wirklich nur so... Ja, das kann sein. Ähm, aber das ist wirklich äh, Laser, mehr so laser ähm, und nicht Laserschwert geklopft. zieh
0: mir das jetzt noch mal eben rein, was ich hier meinte. 2013 war das, ey. Man, ist auch schon wieder lange her,
1: ey. Ja, das ist schon echt. Aber dafür die Grafik ne, sah schon ziemlich geil Sie aus. Sie sah also. schon
0: nicht schlecht aus. Sie also, sieht immer noch äh, nicht schlecht aus.
1: Ne, definitiv nicht Also. Nee, naja. da stürzt
0: nur was ein Hat mit, äh, mein Gehirn mh. mir einen Streich gespielt Schade Tja, naja Just, Ist sehr sehr schade ähm, Ja, Bleiben wir bei Science Fiction äh, ja. Kann man auch nicht ganz so viel zu sagen ähm, Weil das eine Marke ist Mit der ich eigentlich überhaupt nichts am Hut habe Aber auf das Spiel habe ich mich sehr gefreut um, für den Gamecube exklusiv, äh, nee, nicht exklusiv, es sollte tatsächlich äh, Multiplattform kommen, das wusste ich gar nicht. Ich hatte mich für auf die Gamecube-Version gefreut und lese gerade, dass es auch für die PS2 und Xbox Classic geplant war, die Rede ist von StarCraft Ghost einem äh, Third-Person-Shooter im StarCraft-Universum. Mit den starcraft äh, mhm. ähm, echtzeit -Äh, strategiespielen habe ich, wie gesagt, nichts am Hut, mag aber generell immer Sci-Fi und die, die Trailer damals auch sehr gehypt bei äh, Giga Games. Das war so die gleiche Zeit ähm, wie das mit Stargate und Co. Da äh, ja, hatte ich Bock drauf und habe mich drauf gefreut und hätte es gerne auf meinem Gamecube damals gezockt, aber es wurde von äh, Blizzard dann damals leider gecancelt. Hattest du das mal mitgekriegt, das Spiel, oder ging das an dir vorbei?
1: Ich ging an mir vorbei. Ich habe es jetzt im Zuge der Recherche zu dieser Sendung hab gesehen. Ähm, ich habe äh, auch nie StarCraft gespielt, obwohl ich das immer machen wollte, weil ich mag ja Echtzeitstrategie und ich mag Science-Fiction und ich habe tatsächlich auch noch das Spiel hier irgendwo rumliegen ähm, und habe dann gedacht, hä, ach so, ach tatsächlich gibt es da so ähm, ein Genre-Mix-Spiel zu. Aber gut, aber ich, sonst habe ich da wirklich keinen Bezug dazu, also keine Ahnung. Wer bestimmt aber auch, hätte sicherlich auch seine Fans gehabt, dann denke ich schon, weil StarCraft selber ist ja eine große Marke. Ich lese
0: gerade, dass äh, letztes Jahr im Januar, Februar äh, die Xbox-Version geleakt ist, mit wo man ein paar Missionen spielen konnte, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Da werde ich mhm. in den nächsten Tagen irgendwann nochmal gucken, was dann so Leute dann da... mehr ja, einfach mal ein bisschen Gameplay reinziehen, ob das denn auch wirklich interessant war. Weil ähm, Blizzard hat ja schon mal ein Spiel gecancelt, äh, auf das ich mich tatsächlich mehr nicht mehr gefreut habe, aber auch gefreut habe, weil ich ja ein großer Point and Click ähm, Fan bin. Es sollte nämlich Warcraft Adventures geben. Ähm, ein Point and Click Adventure im Warcraft-Universum und Warcraft ist ja voll mein Ding. Ne? Also nicht World of Warcraft, aber die die ähm, okay. Warcraft 2 ja, ja. und 3 und äh, das Add-on The Frozen Throne kann ich immer noch nicht aussprechen. Konnte ich damals schon nicht aussprechen. Äh, ...habe ich sehr, sehr viel gezockt, vor allem auf LAN-Partys. Und deswegen hatte ich da Bock drauf. Und da ist ja auch vor vielen Jahren ähm, mal die komplette Vollversion geleakt, die äh, komplett spielbar war. Auch wenn äh, vieles ein bisschen ja noch, noch im, im Rohschnitt war, wie man das auch immer nennen will. Aber ähm, das Spiel ist tatsächlich ja gar nicht so gut gewesen. Und da kann man es verstehen, warum sie das äh, gecancelt haben. Und deswegen bin ich einfach mal gespannt, ob das Gameplay, was letztes Jahr dann spielbar war... Äh, ob das vielleicht auch darauf hindeutet, warum es gecancelt worden ist und wenn es doch gut sein sollte, dann verstehe ich einfach nach wie vor nicht, warum das passiert ist. Das ist halt einfach schade.
1: Hm, hm, ja. Soll ich, ich weitermachen? Gerne. Jetzt kommt das Spiel wahrscheinlich, worauf du gedacht hättest, dass ich das gleich als erstes sage Nächste und Star Wars zwar wär's gewesen. Äh, Scalebound. <lacht> ja. Nee, echt? Wie kommst du jetzt darauf, dass ich das zuerst gesagt habe? Äh, Weil
0: dieses Star Wars 1313 äh, 13 oder 1313, 13, das ist so, ich sag mal, in den letzten Jahren der große Mainstream-Aufreger schlecht hingewiesen, wo die Leute sauer waren, dass es nicht rausgekommen ist. Und, ja, das wäre so. Ist bei vielen wahrscheinlich das Erste, was ihnen einfällt, <lacht> wenn es um äh, äh,
1: gecancelte Games geht. Was hast du denn? Okay, ich dachte. Ja, Scalebound. Scalebound. Was ist das denn? <lacht> Scalebone. Nie gefeuert? Nee, echt nicht?
0: Ach, das war dieses vielversprechende, äh, richtig geil aussehende Spiel, was aus unerklärlichen Gründen. War das nicht Microsoft?
1: Ja, genau. Ja, also, es ist ähm, Microsoft, ist der äh, sollte als äh, Publisher fungieren und äh, das Entwicklerstudio ist Platinum. Genau, mit Games. diesen Drachen und so, ja. Und. Ja, genau. Es sieht richtig geil aus, sieht heute noch geil aus. Also zumindest die Trailer. Ich meine, die sehen Trailer, sehen immer besser aus als dann meistens das tatsächliche Spiel. Und äh, ja, ging in Entwicklung, äh, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall sehr lange. Und, ähm, ich war noch nicht aufgeschrieben. Aber ja, 2016 gab es äh, auf der E3 einen Trailer zu sehen. Und dann war danach hat man lange nichts mehr gehört und irgendwann kam eine Bestätigung, dass äh, Scaleboard eingestellt wurde. Was natürlich sehr schade ist, weil ähm, das wäre genau mein Ding halt auch gewesen. So mit Drachen finde ich schon mal ziemlich geil und das ist halt auch third person und da ist schon echt cool. Das, war natürlich, das ist ein bisschen Strange Rider, also so Kopfhörer auf und so, aber ähm, egal. Ne? Und ich spiele jetzt gerade, Erst sagt das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, das passt mir jetzt ganz gut, ich spiele jetzt gerade Nier Automata Nochmal. Mhm. Das hatte ich schon mal angefangen, fand es beschissen, also wirklich blöde, und habe aber gedacht, okay, das hat irgendwo Potenzial. Und jetzt habe ich es mal weitergespielt, und jetzt finde ich es richtig geil. Also, ich finde das Kampfsystem richtig geil von ihr, und, ähm, ja, die können das. Also, Platinum Games sind ja dafür bekannt, dass sie unwahrscheinlich gutes Gameplay machen können, und, ähm, wo ich jetzt noch mal im Zuge dieser Folge mir noch mal die Trailer angeguckt habe, das sieht das Gameplay auch richtig, richtig geil aus. Also da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Aber gut, kommt nicht. Und man weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Woran es
0: gelegen hat, fragt sich immer. Ich, ich habe äh,
1: mehrere. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich habe halt ähm, gelesen, dass äh, Microsoft ging das wahrscheinlich nicht schnell genug. Und ähm, bei. Ähm, Platinum Games war es halt, wo, dass die sich da, da, die waren damals schon, die sind ja immer noch nicht so riesengroß, das, aber äh, damals waren die noch nicht so groß wie heute und die haben sich wahrscheinlich da ein bisschen übernommen. Und wenn man sich so die Trailer anguckt, das sieht ja echt schon aus wie ein AAA-Ding, ein großes Ding und ja, könnte was dran sein. Was in dem Fall hier ganz positiv, also die sind wirklich so raus, ganz habe ich in mehreren Berichten gelesen, dass die wohl ohne große Streitereien auseinandergegangen sind. Also keiner hat danach über den anderen schlecht gesprochen, weder Microsoft über Platinum Games noch umgekehrt. Und ähm, das Problem ist halt, zumindest diese hier, wo ich jetzt geguckt habe, GameStar und so weiter, ähm, dass man nicht weiß, wo, ähm, wo die Namensrechte sind. Beziehungsweise wer halt das ganze Material hat, liegt es bei Microsoft oder eben bei äh, Platinum Games. Ich meine, ich habe früher mal gelesen, dass das äh, bei Platinum Games ist und die auch noch das Interesse haben, das Spiel irgendwann mal zu Ende zu entwickeln, da sie jetzt ja auch gewachsen sind. Ne? Mittlerweile ist das eine große, größere Firma auf jeden Fall und die auch einen guten Namen haben. Ne? Aber ja, leider habe ich da jetzt keine weiteren Informationen, dass demnächst jetzt was kommt. Aber ganz würde ich da, ganz würde ich das nicht abstreiten. Äh, schreiben, habe da immer noch die Hoffnung, dass da was kommt. Aber auf jeden Fall wäre es cool.
0: Ja, ähm, ich habe, merkt man ja auch dadurch, dass es mir jetzt im ersten Moment nicht viel gesagt hat, ähm, ist immer schade, wie gesagt, wenn Spiele gecancelt werden, aber das ist dann nicht so auf meinem Radar gewesen. Bei Platinum Games bin ich so ein bisschen, mhm. ach, da scheiden sich so ein bisschen bei mir die Geister. Ich, ich habe immer das Gefühl, die Spiele, die sie rausbringen, entweder ist das richtig geil oder richtig scheiße. Und ich habe noch nichts gespielt, was so Mittelmaß ist. ist ich fand es entweder richtig gut oder richtig schlecht. Und ähm, Würde mich mal interessieren, welche fandest halt du richtig scheiße? Ich muss mal kurz gucken. Oh Gott, da mache ich mir jetzt Feinde mit, weil ein Spiel habe ich natürlich direkt im Kopf.
1: Du kannst auch erstmal sagen, welche du richtig geil fandest. Um also
0: Mad World habe ich für die Wii gespielt, ist unfassbar gut. Geiles Spiel, hätte ich gerne ich als irgendwie Remaster. Ja, ja. Ich sehr glaube, brutal. er ist auch in Deutschland indiziert. Ich glaube, das würde heutzutage, dadurch, mhm. dass es eben halt, es ist ein, ein Schwarz-Weiß-Spiel, äh, ähm, ähm, ja, was, ja Hack and Slay würde ich es einfach nennen. Das ist sehr viel Hack. Und ja, ähm, ja. ja dadurch, dass es diese Schwarz-Weiß-Grafik hat und nur Blut quasi sichtbar ist als Rot, ähm, denke den ich, würde das als, als Update-Version äh, schon ganz geil werden. so ne? Aber ja, yeah. ja, was soll ich sagen, ey. Ähm, ja, <lacht> oh Gott, ich mag es gar nicht aussprechen, ey. Das ist einfach schlimm, ja, weil viele das okay. mega geil finden und ich komme da nicht ran. Ich finde das Spiel echt scheiße. Es ist Metal Gear Rising Revengeance. Viele finden es okay. richtig gut und ich bin ja auch extremer Metal Gear Fan, aber ich komme da nicht ran. Das Spiel ist für mich nicht gut. Es tut mir sehr, sehr leid, aber das Spiel ist für mich nicht gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, da sind viele äh, andere Meinungen. Äh, anders sieht zum Beispiel bei Vanquish aus. Habe ich leider nie durchgespielt, nur mal so ein bisschen äh, eine Weile gespielt. Äh, fand ich sehr interessant und gefiel mir sehr gut. Äh, da bietet sich natürlich mit den, ich glaube, mhm. es wurde mit Remastered, wenn ich meine. Ähm, ja, ja, ja. Ja, fand ich super. Das transformer Transformers-Spiel Devastation, fand ich super für die PS4. Hat mir sehr gut gefallen. Wiederum, das Turtle-Spiel ist jetzt nicht so der Bringer. Und...
1: Äh, Hat auch dich gut abgeschnitten. Was hast du zu dem... Äh, ich weiß gar nicht, wie hieß denn das hier für die Switch? Also... Das wurde ja auch eher so kontrovers aufgenommen. Astral Chain habe ich nicht mal gespielt. Gemacht. Ich hab ich, ja, genau, ich habe es sogar in der Sammlung,
0: müsste ich mal gucken. Ähm, ja, für mich, äh, die, ja. die Spitze des Eisbergs äh, bildet Star Fox Zero... Ähm, das Spiel ist eine einfache, einfach nur eine ganz große Frechheit. So, und... Äh,
1: Aber es sind ja eher so die älteren Spiele, die jetzt vielleicht nicht so geil sind. Die neueren April waren, 2016 also ja, erschienen ja. ist jetzt
0: nicht so alt,
1: ne? Naja, doch, fünf Jahre, ne? Ähm, hast du die Auto Automata? Nee. Hast du das gezockt?
0: Habe ich nicht, nein. nein. Und das ist immerhin von 2017, also ich
1: meine, das ist nur ein Jahr jünger. Ja, immerhin. <lacht> Hast du es in der Nein. Sammlung, oder? Warum? Weiß ich nicht,
0: das ist auch so, so kenne ich, sieht interessant aus, aber irgendwie, ich tue dem Spiel unrecht, aber es sieht mir sehr Richtung Metal Gear Rising Revengeance aus, also wirklich nur auf den Button kloppen <lacht> und äh, ja, ja. schnetzeln und durch die Gegend rennen. ist weiß ich nicht,
1: nee. Es ist es ja auch, aber das können die richtig gut. Also das macht die das haben ja auch Bayonetta
0: gemacht. habe ich auch noch keinen Teil von gespielt. Hm. Ich hätte es mir damals gerne für die PS3 gekauft, aber dadurch, dass die PS3-Version bis heute die schlimmste Version ist, die es gibt, ähm,
1: sieht auch total verwaschen aus. Ich habe es damals mal angemacht, sieht echt scheiße aus. Aber du kannst ja für die 4 das Remake holen und das sieht richtig cool aus. Also gut, es sieht gut aus. Ja. Naja. naja, wie dem auch sei. So, was hast du denn noch?
0: Um, du, 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 ich muss mich sortieren. <lacht> ja, boah, das ist ein bisschen, wie soll man das nennen? Das Spiel ist eigentlich rausgekommen, aber es ist auch irgendwie nicht rausgekommen. Um, ich zähle das mit dazu, weil das Spiel, was ich haben wollte, wurde gecancelt. Die Rede ist von Duke Nukem Forever. Ähm, wurde angekündigt, auf der E3 2001 gab es einen legendären Trailer, wo du so viele geile Sachen gesehen hast. Du hast gesehen, das Spiel wird unfassbar interaktiv und das wird das beste Spiel, was du jemals gespielt hast. Ja, das Spiel hätte ich ganz gerne gehabt. So wie es da aussah, ist, äh, ich glaube, in der Entwicklungszeit zweimal oder so, äh, haben sie alles im Boden gestampft und von vorne entwickelt, irgendwie so zwei, dreimal. Mal. Und äh, letztendlich haben wir dann das Spiel bekommen, was wir heute als Duke Nukem Forever kennen, hat aber nichts mehr mit dem ursprünglichen Spiel zu tun. Und äh, da ist eine, eine Version geleakt tatsächlich äh, vor ein paar Jahren, ähm, die ich auch gespielt habe. Und ja, das ich hätte es gerne gehabt, als es äh, ja so 2001, 2002 hm. war, dann würde das heute als absoluter Klassiker zu den besten Spielen aller Zeiten gehören. Ähm, das letztendlich erschienene ähm, Duke Nukem Forever, so wie wir es kennen, ist jetzt, ähm, ja, man hat da einen Deckel drauf gemacht, dass äh, man sagen konnte, so, wir haben jetzt endlich diesen diesen unendlichen, ich glaube, 14 Jahre oder so, wie sie es entwickelt haben, äh, wir haben es endlich durchbrochen. Das Spiel war aber eben halt auch mittelmäßig, leider, da ne, muss man leider sagen. Ich habe es nur einmal durchgespielt bisher. Mhm. Ich bin immer am überlegen, wenn es im Sale ist für den PC, vielleicht irgendwie noch so ein, so ein Grafik-Update-Mod-Paket oder so runterladen, dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus, weil es sah auch damals, als es rauskam für PS3 und, und Co., sah es nicht gut aus. Das muss man ja auch sagen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Du warst ja früher PC-Gamer. Hattest du das mitgekriegt damals, 2001? Oder hast du mit der Serie gar nichts am Hut?
1: Ich habe mit der Serie nichts, nichts am Hut. Also ich habe es ja mal äh, hier auf der PlayStation 3 habe ich es gezockt. Ne? Ähm, und fand es auch, naja, Durchschnitt. Also Aber... Ähm, ja, PC-Gamer war ich früher, das ist richtig, aber da war, das, ich war deswegen PC-Gamer, weil ich äh, Strategiespiele so mochte. Nicht wegen ähm, Ego-Shooter. Ich mag bis heute nicht so gerne Ego-Shooter, Third-Person-Shooter ist was anderes, aber Ego-Shooter bin ich kein großer Freund. Es gibt ein ähm, paar Spiele, die ich trotzdem sehr gerne mag, äh, Bulletstorm und so, das finde ich halt geil, äh, aber generell bin ich da kein großer Freund von und deswegen habe ich um Duke Nukem auch immer einen großen Bogen gemacht.
0: Ja, es ist, ist voll mein Ding eben halt. Ne? Ich habe Damals äh, auf einer Shareware-CD, wo wirklich hunderte Sharewares, äh, ähm, na, wie nennt man es, Demos, könnte man sagen, Testversionen von PC-Spielen drauf waren, auf so gesammelten PC-Disks und äh, da hatte ich eine Disc, da war Duke Nukem 1 und 2 jeweils als Shareware-Version drauf und das waren so meine ersten Berührungspunkte und da fand ich schon Duke Nukem geil, da waren es noch äh, Plattformer, äh, 2D-Plattformer. Und äh, gerade der zweite Teil, der war einfach cool mit seinen äh, Sequenzen und so. Das war schon ganz geil äh, damals. Und Duke Nukem 3D hat eben halt alles abgerissen. so. Und dann, äh, dann ging es bei mir auf der Playstation mhm. weiter mit dem Third-Person-Shooter. Time to Kill haben wir unendlich viel gespielt. Also wirklich richtig, richtig tot gezockt. Und es zog sich halt immer weiter. Dann kam irgendwann 2004 oder so kam noch äh, Manhattan Project, so ein 25 d ähm, ja, Plattformer, Run-and-Gun-Shooter, wie man es auch immer nennen will, fand ich auch mega. Habe ich jetzt auch wieder äh, mir für den PC ja geholt letztes Jahr und ähm, will es demnächst dann mal endlich mal durchspielen, weil ich habe es damals äh, zwar viel gespielt, aber nie durchgespielt. Und ähm, ja, das steht noch so auf meiner Liste. Also Duke Nukem mag ich, ich mag einfach den Humor extrem gerne und... Ähm, ja, 2001, das war halt noch so die Zeit, da war noch nicht alles so interaktiv und der Trailer war, der sah grandios aus. Ne? Du hattest äh, äh, Bildschirme, wo du irgendwas drücken konntest, du hattest äh, krasse Effekte, die Grafik war unfassbar gut und da ist so viel in diesem kleinen Trailer, so viel passiert, äh, was da noch nicht gang und gäbe war und das wäre einfach äh, Meilenstein gewesen zu der Zeit. Ja, und ich glaube ich weiß es nicht, es gibt bestimmt Informationen dazu im Netz, aber ich glaube, das ist auch so das, woran sie so ein bisschen gescheitert sind letztendlich, plus eben halt, ich glaube, da spielten auch Finanzen eine große Rolle. Ja, ist sehr, sehr schade, ne? aber ja, mal gucken, ich hoffe ja, dass das äh, klar,
1: ist, für Fans ist das immer Das ist, ist ja bis heute ähm. so ein bisschen
0: leider der Sargnagel gewesen, also ich, ich wünsche mir einfach <lacht> mal wieder ein Duke Nukem Spiel, das wäre ganz geil, aber ich weiß auch nicht, heutzutage das war bei Dude Nukem Forever, als es richtig rauskam, war es schon ein bisschen schwierig mit den Sprüchen und so. Da haben schon die Leute gesagt, ist nicht mehr zeitgemäß, aber ich. ich naja,
1: zeitgemäß. Es ist. ist halt Sicher. schwierig,
0: wenn du ein frauenfeindliches Macho-Spiel rausbringst. So. Ja, ja. Aber es ist halt, es ist einfach lustig. Ich liebe diesen Humor, Mann. Da stehe ich auch zu. So, du bist dran.
1: <lacht> Ja, ähm, jetzt kommen jetzt ein paar Spiele, die ich ähm, da habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel zu erzählen, weil ähm, da gibt es nicht so viele Informationen, ich, ich, die habe ich nicht gefunden. Ich äh, sage jetzt einfach mal ein Spiel und zwar The Wolf Among Us 2. Ähm, wurde erst verschoben, also beziehungsweise wurde komplett gecancelt nach dem Tata Games. Ähm, pleite gegangen ist und die wurden ja aufgekauft von irgendeiner kleineren Firma und dort hieß es dann, ja, wir ähm, machen den zweiten Teil auf jeden Fall noch, weil der erste Teil hat viele Fans. Das ist ja auch so ein typisches Telltale-Game, aber in äh, einem Setting, also für Among Us ist glaube ich ein Comic ähm, und wo halt so Tiere, äh, also so ein Fabel ist das, ne? also, wo Tiere halt in Menschengestalt schlüpfen und ja, es ist, in Teil 1 habe ich mal ein bisschen angezockt, was heißt ein bisschen, schon ziemlich weit gezockt, aber nie zu Ende gezockt und es ist halt so eine Art Detektivgeschichte, aber sehr cool gemacht, auch sehr geil gezeichnet, also typischen Telltale-Stil und ich fand es aber sehr geil und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe mir gedacht, okay, Teil 2 wäre natürlich auch nochmal cool, ich würd, hätte dann auch den ersten auch wirklich mal zu Ende gezockt, ähm, gut, das ändert jetzt nichts, ich kann es ja jetzt immer noch zu Ende zocken, aber also Wolf Among Us 2, da hieß es dann, ja, das kommt auf jeden Fall raus, auch wenn es die Firma nicht mehr gibt, wir machen da weiter, weil das Skript, das stand wohl schon und dann wurde es erst verschoben auf 2019 und mittlerweile ist es wohl ganz gecancelt, also höchstwahrscheinlich, es kann natürlich sein, dass sich irgendeiner nochmal dieses Skript da äh, kauft irgendwie und dann das doch nochmal zu Ende macht, aber ich wüsste jetzt nicht, wer unbedingt... Und ich weiß auch nicht, ob äh, die Fanbase jetzt so groß ist, wo, wo man dann sagt als Publisher, okay, das lohnt sich, das doch nochmal zu entwickeln. Hast du den ersten Teil gespielt?
0: Äh, nee, habe ich nicht gespielt. ist äh, auch nicht so mein nicht dann? Steckenfeld, wie soll man es nennen? Na, also da bin ich dann auch raus tatsächlich. Ne?
1: Okay. Aber ja, sind ist ja auch so, sind halt so Spiele, wo man nicht allzu viel machen muss, aber wo halt meistens eine interessante Story der das fand ich das da war halt
0: die zeit ja. es kam zu viel raus ne? die haben halt einfach zu viel geballert hm. und ähm, da war ich dann hm. so ein bisschen eigentlich ich bin mit telltale eigentlich sehr früh warm geworden schon mit der der monkey island serie die sie gemacht haben und mit sam und max ähm, da habe ich mir jetzt auch das remaster bestellt von der äh, telltale serie von sam und max ähm, aber die haben einfach zu viel rausgeballert und da war ich irgendwann raus. so Ich habe nur noch so paar Ausgewählte gezockt. sowohl von morgen, das hatte ich immer auf den auf Zettel, aber dadurch, dass ich dann gehört habe, dass da ähm, man quasi mit dem Ende dann nicht zufrieden ist, man wartet auf Teil 2, äh, habe ich dann so ein bisschen die Finger davon gelassen. ne Und ähm, hm. ja, aber sah immer sehr interessant aus. Ich glaube, ich glaub, das gehört okay. insgesamt auch zu den besseren Telltale-Spielen, oder?
1: Ja, ja, das ist auf ich jeden Fall... Hab Fall ja,
0: ich habe noch Game of Thrones, ich noch gespielt. Das war, fanden ja viele nicht so gut. Ich fand es eigentlich sehr gut, muss ich gestehen. Ähm, okay. Da habe ich ja eigentlich auch gehofft, dass es weitergeht. Weil das ist so das Ding, wenn du so eine lizenz hast, ähm, ich, das habe ich damals schon immer nicht verstanden, mach doch ein richtiges Ende und wenn du dann noch Bock auf den zweiten Teil hast, kannst du doch trotzdem machen. Warum muss es immer alles offen enden und dann hängst du da... Dann äh, hängst du da immer ja, vor Anitat Dinge.
1: Das ist, das ist ätzend. ätzend, auf jeden Fall. Aber ich glaube, sowohl für Among Us 1, das hieß ja nicht eins, das hat tatsächlich ein Ende. Ja,
0: Game of Thrones hieß auch, hieß auch in... nicht
1: 1. Ist richtig, ja, das ist richtig, das ist recht. Aber, mh, ne, aber ich glaube, das hat aber ich kann es nicht beurteilen, weil ich das Ende nie gezockt habe. Ja, was hast du noch? Ich habe noch ein Spiel. Okay, ich habe Ich sage ja,
0: ich habe nicht so viele, wie du denkst. Ich dachte, du hattest so... Ich habe viele Spiele im Kopf, aber ich will eigentlich auch nicht über alles dann reden, weil es eben halt äh, sau viele gecancelte Spiele gibt im Laufe der Zeit. Und äh, ja, zum nächsten Spiel ähm, kannst du auch nicht so viel sagen, weil das auch nicht so deine Welt ist. Äh, es ist aber so eine Herzensangelegenheit. Ich bin ja riesengroßer mhm. Mega Man X-Fan, also nicht Mega Man, sondern der erwachsenere Mega Man X. Seit der Kindheit ist ja, Mega Man mhm. X ist ja bis heute mein Lieblings, für mich das beste Super-Nintendo-Spiel, was es gibt, wo bei den anderen immer so Zelda oder Chrono Trigger oder so auf Platz 1 sind oder ähm, Super Metroid oder Final Fantasy 6, ist bei mir immer ähm, Mega Man X an allererster Stelle, weil das Spiel, das, das ist für mich das nahezu perfekte ähm, Videospiel und ähm, ja, so kam es dann, dass es dann vor einigen Jahren ähm, eine Welle an, an neuen Mega-Man-Spielen gab, die dann rauskommen sollten. Und äh, das war natürlich für die Fans unfassbar krass. Äh, das war so, so als äh, Capcom noch Bock hatte, bevor sie angefangen hat, Mega-Man zu ignorieren. Ja, die haben es ja seit ein paar Jahren sind's ja wieder dabei. Ja. Aber das war noch so die letzte Zeit mit dem äh, ursprünglichen Erfinder von Mega-Man, sag ich mal, mit Keiji Inafune. Bevor er eben halt äh, Capcom verlassen hat. Und da gab es zu Mega Man X einen sehr interessanten Titel. Auch für dich natürlich wieder mega interessant. Das Spiel sollte heißen Maverick Hunter The Mega Man X und sollte ein Ego Shooter sein. Gibt es Gameplay-Videos? Sieht mega cool aus. Sieht so ein bisschen futuristisch aus wie so, so ein, ja, so ein, so ein Mac-Ego Shooter-Spiel in, in Klein, sag ich mal. Ich glaube, es wäre ganz geil geworden. Also es, es sieht einfach cool aus. Ich hätte Bock drauf. Ich hätte auch heute noch Bock drauf. Äh, sieht grafisch jetzt nicht so krass aus, weil vieles noch sehr testphasenmäßig aussieht. Ähm, ja, ist auch schade einfach. Ne? Und äh, generell hm. Mega Man X äh, bin ich nach wie vor traurig, dass da nichts mitgemacht wird. Ähm, ja, seit der PS2 schon nicht mehr. Ne? Also äh, bei den Hauptteilen. Und äh, da wartet man noch sehnsüchtig auf einen zehnten, äh, auf einen neunten Teil. Auf einen neunten. Wir sind ja erst bei acht. Ja, wie gesagt, ich glaube, da kannst du jetzt nicht so viel zu sagen. Nee, aber, leider ähm, nicht. Also ich, ich, ich musste hinterher echt mal ein, zwei Trailer schicken, so, weil das, das sieht schon so cool aus, ey. Okay. Das sind ja auch immer nicht so die längsten Trailer. Ähm, ja. Äh, einfach schade.
1: Ja. Ich weiß, dass Mega Man viele Fans hat, so, aber irgendwie, äh, ich habe da nie groß Berührungen mit. Ich, ich habe hier welche in meiner Sammlung stehen, aber ich. Die habe ich nie gezockt. Ja gut, aber ich habe... Ähm, ich lasse mal den einen Titel, das mal weg. Der ist auch zu klein. Ich bringe nochmal was Aktuelles. Und zwar ähm, hast du sicherlich was von mitbekommen. Days Gone 2 wurde gecancelt. Von, direkt von Sony selber. Ist ein Sony-Exklusiv-Spiel. Das habe ich
0: nicht mitbekommen, tatsächlich.
1: Nee, hast du nicht mitbekommen, Weil es gab nämlich einen Skandal dazu. Und zwar kann man kurz schnell erzählen. Ähm, also Days Gone 2 wurde gecancelt von Sony und gab es da zweierlei Gründe. Erstens, ähm, hat halt nicht so viel den Umsatz gebracht, obwohl es Quatsch ist. Also der die Titel äh, Days Gone, also der erste Teil, hatte auf jeden Fall auch für Sony einen Gewinn, aber der war halt nicht groß genug. Gut, das kann man jetzt mal Lassen wir mal da so stehen und das Zweite war, der war halt auf Metakritik nicht so gut oder nicht so hoch bewertet und da achtet wohl Sony auch sehr darauf, dass ihre AAA-Geschichten auch hoch bewertet werden, naja gut, also wahrscheinlich aus Imagegründen oder so, aber ausschlaggebend war natürlich, dass der Umsatz nicht so hoch war, also der Gewinn kam, aber kam später erst, weil der Scorn hatte am Anfang, wo das Spiel rauskam, doch sehr durchwachsene Kritiken. Das lag aber zum größten Teil daran, dass der technische Unzulänglichkeiten hatte. Und erst nach und nach dann gut gepatcht wurde. Und das ist ja halt schon immer so ein Image-Ding, wo Sony halt auch darauf achtet, dass die sind sicherlich nicht so gepolished wie ähm, die Nintendo-Geschichten, also die exklusiven, äh, aber trotzdem sind die ja schon eigentlich größtenteils fehlerfrei. Und ähm, das war bei Descon halt nicht so. Der hat halt schon größere Bugs gehabt. Die wurden zwar relativ schnell nachgepatcht irgendwie, aber das war Sony halt nicht recht, dass das da halt... Ähm, weil er hat es halt auch in den Test gelesen. Die wurden dann halt sehr das Spiel wurde halt deswegen auch sehr äh, abgewertet irgendwie. Ich habe Days Gone, äh, ziemlich lange gespielt. Ich habe es da auch nicht zu Ende gespielt, weil mir ging es dann zu lang. aber ich fand es sehr cool. Ich habe es allerdings auch ge erst gezockt, wo, ähm, wo die meisten schon rauskamen. Ich weiß gar nicht, ob ich bis auf den letzten Patch gewartet habe, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall lief es bei mir sehr gut. Auf der Pro habe ich das gezockt und äh, mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Und da habe ich schon beim Zocken ich gemerkt, ey, das hat echt das hatte so ein paar, ein paar Macken so jetzt also nicht nur jetzt technische von der technischen Seite her, sondern auch vom, vom Gameplay her, äh, was ein bisschen nervig war. also der Sprit war immer schnell alle von dem, von dem Moderator und so. Ähm, aber trotzdem habe ich so da schon gemerkt, ey, das Spiel hat Potenzial und ich könnte mir vorstellen, wenn ein zweiter Teil rauskommt, dass es dann richtig geil abgeht und irgendwie, dass da wenn die da noch mehr. Und wie gesagt, das Spiel hat dann auch einen Gewinn eingefahren. Und das, der Skandal, der dann kam erst, das war dann halt ein, ein Interview vom Chefentwickler, der jetzt aber da nicht mehr, Team Bundy ist das? Nee, ist das Team Bondi? Keine Ahnung. Jedenfalls der ähm, da nicht mehr mal in den Equinter Studio dort Zugegen ist und der hatte nämlich gesagt, ja, ihr seid selber schuld, dass es keinen zweiten Teil gibt, denn hättet ihr Day One zugegriffen, wo das Spiel halt noch äh, den Vollpreis gekostet hat und nicht erst gewartet hättet, bis es auf 20 Euro ist, denn da haben wohl die meisten erst zugeschlagen oder 30 Euro, ähm, dann hätte Sony auch grünes Licht für den zweiten Teil gegeben. So, und da haben sich halt viele drüber beschwert, natürlich hat er so gesehen recht, aber es haben sich halt viele beschwert, weil erstens ist es eine neue Marke, die kannte kein Schwein und da greift man meistens nicht den zu und kauft das für 60 Euro und ist einer immer totaler Fanboy. Und das Zweite ist halt, ähm, es ist halt gerechtfertigt, dass die Leute den zugegriffen haben, weil das Spiel halt von Anfang an gravierende Bugs hatte und äh, man musste halt eben äh, äh, ziemlich lange, also naja, den Day One Patch gab es da auch, aber eh äh, das richtig gut lief, das hat dann schon noch ein paar Wochen, Monate gedauert halt, ne? und äh, von daher ist seine Aussage so gesehen natürlich Quatsch oder Bullshit. Ich weiß nicht, Days Gone, hast du was gezogen?
0: Nee, das steht noch auf meiner Liste tatsächlich, äh, werde ich auf der PS5 auf jeden Fall noch nachholen. Ich mhm. weiß nur, dass es halt sehr, sehr viele Fans hat. Ne? Unter anderem hier Gregor von Rocket Beans und ich, Raketenjansel mag das ja auch richtig gerne. Äh, da muss ich eben so dran ja. denken. Die werden ja unendlich traurig sein, wenn sie das hören. Das ist echt... Äh, das habe ich wirklich nicht mitbekommen und finde ich sehr, sehr schade eigentlich. Ne? weil
1: Also ja. es ging... Anfang des Jahres war das... Äh, machte das so die Runde, dass Sony gesagt hat, nee, wir machen keinen Zuhanteil. Tja. Naja. Das ist schade. Aber so ist das halt ne ich habe wie gesagt ich mochte das Spiel auch ich war jetzt nicht so mega 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 geil drauf aber äh, ich fand es cool so also es hat mir Spaß gemacht Das Setting war schön spielt ja in Oregon und boah, fand ich schon ganz cool so ein bisschen Motorrad hacken das ist immer geil ne? ah, gut klar Zombies äh, Zombies ist ja nun wirklich schon ein bisschen abgelutscht ne also oder ausgelutscht also weiß ich nicht <lacht> alles kann ich jetzt auch nicht mehr so sehen
0: ausgelutscht abgelutscht
1: alles alles, ja, es ist wirklich. Außer World War Z, ne? Der kommt jetzt auch der nächste Teil. Das sieht schon mal ja. ganz geil aus. Ja, das ist so eine
0: Lizenz, die, die ist mir richtig egal. Also ich finde den Film, den Film ja, nicht ja. gut. Das erste Spiel fand ich. habe ich nicht gespielt, aber es sah für mich uninteressant aus und.
1: Äh, Massengeballer. Ja, das war's dann soweit es gibt sicherlich noch mehr, also viele werden sich jetzt natürlich sagen, die jetzt hier den Podcast hören, ey warum habt ihr das und das und das, und das Spiel nicht aber wir haben ja gesagt äh, das war die Vorgabe von Florian, die ich gut fand, wir nehmen nur Spiele die wir äh, wo wir traurig drüber sind dass Was
0: wäre kommt. denn das kleine ähm, das kleine Spiel gewesen, was du jetzt äh, nicht nennen wolltest
1: Ja, ich kann es ja kurz sagen, das wäre hier Horror Off the Orient, also äh, die Nutte vom... Hure! <lacht> ja, oder Nutte, kann man ja auch sagen, ist ja egal. Und das ist von äh, das ist von Team Bondi, das habe ich eben verwechselt, okay. Äh, ja, Team Bondi, äh, ehemaliges äh, Rockstar-Studio, die L.A. Nor gemacht haben. Und das kam ja sehr gut an, das Spiel damals auf der Playstation, beziehungsweise Xbox, und also Xbox 360, Playstation 3. Und da hat man gesagt, okay, äh, also das soll, sollte wohl auch so ein Detektivspiel sein, im, sollte spielen im Shanghai in der 30er Jahre, was natürlich richtig geil ist, weil da sah Shanghai noch ganz anders aus, sehr cool halt auch, also die Altstadt zumindest und ähm, ja, ist aber nie erschienen, weil... Eleanor wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht so der Mega-Erfolg war, wie Rockstar das gewohnt ist, hat aber Gewinn eingefahren, aber ja. und dann war es halt aber auch so, dass der Chefentwickler von Team Bondi, das soll wohl eine mega Arschrakete sein äh, und den haben sie dann rausgeschmissen und dann wurde das Ganze wurde, ging das Ganze den Bach runter. Leider. Ich
0: kannte es gar nicht, tatsächlich.
1: Okay, es gibt einen kleinen Teaser, es gibt auch ein paar Bilder im Netz, Aber, ja, das hätte ich das, das hätte ich auch sehr gerne gesehen, gerade wegen dem Setting.
0: Tja, fassen hm. wir zusammen, es ist äh, einfach eine, eine Geschichte, die sehr, sehr schade ist. Und ähm, ja, mal haben wir uns mehr gefreut, mal weniger. Ähm, wie gesagt, es gibt wirklich unzählige Spiele, die man hier noch nennen könnte. Auch große Skandalspiele, die gecancelt worden sind, wo man äh, gesagt hat, okay, die haben wir jetzt aus unterschiedlichen Gründen gecancelt. Ähm, hier dieses eine Kriegsspiel zum Beispiel, äh, äh, was im Irak oder so spielen sollte. Das war ja damals äh, so, so kontrovers gehandelt, dass man es äh, gecancelt hat. Ähm, das mhm. war das? Six, six Days of Fallujah oder so? Wie hieß das? Days of... Ja, genau. Ja, ja. Also das ist mir noch so mhm. im Gedächtnis... Ähm ja, und ja. da habe ich irgendwas gelesen, dass es jetzt doch noch rauskommen soll, ne?
1: Ja, ja, aber unter anderem Namen oder irgendwie so, ne? Also, ich habe das auch gelesen. Tja, ja, ist, ist jedenfalls schade. Aber wir wollen, aber ganz kurz mal, ich möchte, komm, sag mal, ein Spiel, ein Spiel, auf was du dich jetzt, und damit der Podcast hier nicht so traurig endet, sag wir mal, ein Spiel, also wirklich nur eins, auf was du dich jetzt freust, wo du weißt, das kommt natürlich auch. Egal für welche Plattform, egal für was, was, egal welches Genre, komm, ein Spiel mal sagen. Nicht, was. Du, nicht, was es schon gibt, aber du noch nicht gekauft hast, sondern wirklich ein Spiel, was jetzt vielleicht noch in Entwicklung ist, aber was demnächst jetzt kommt und worauf du Day One richtig Bock drauf hast. Was du nicht, wusstest jetzt nicht Day One kaufen, aber wo du Day One sagst, okay, ja. Das also war's. ich hatte ja
0: schon Back for Blood genannt und Endwalker, aber was wahrscheinlich prognostiziere ich in meinen Top 3 der Spiele des Jahres landen wird, ist Metroid Dread. Sprich, Metroid 4. Ähm. Mhm. Äh, 5, 5, ja, Entschuldigung. Metroid Fusion äh, unterschlage mhm. ich da natürlich nicht. Ähm, ich habe einfach so Bock, einfach, als ich Metroid gelesen habe und es gesehen habe, dass es zumindest äh, ein 2D-Spiel ist, auch wenn es 2,5D-Grafik ist. Ey, sorry, Alter, aber das ist für mich Metroid at its best und ähm. Ja, jeder der Zero Mission gespielt hat oder Fusion gespielt hat, der weiß, wie krass gut solche Spiele sein können und ähm, ja, Metroidvania sowieso, eines meiner Lieblingsgenres ich glaube, das wird, wird ein ganz krasses Highlight in diesem Jahr werden und ähm, da freue ich mich extrem drauf, Day One ja ja cool ansonsten cool. Back for Blood, mein einziger Online-Shooter seit Killing Floor 2 ich glaube, den werde ich sehr viel suchten.
1: Also ich freue mich, ich, mache, ich erzähle jetzt nicht groß viel dazu, weil das sind so Spiele, die sowieso jeder kennt. Einmal Call of Duty Vanguard, freue ich mich total auf die Kampagne natürlich und äh, das nächste ist Microsofts äh, Age of Unbiased 4 und auf der Playstation 5 freue ich mich total auf Death Stranding, weil ich habe da... Ähm, ich habe es immer noch nicht auf der 4 gespielt. Ich habe es ja hier auf der PlayStation 4 gehabt, habe ich jetzt verkauft, weil ich natürlich äh, mich, mich upgraden möchte und ich will es auf der PlayStation 5 denn Freue ich mich total drauf. Und als letztes, wo habe ich mir jetzt den Controller vorbestellt? Äh, Forza Horizon 4 oder 5, was sind das jetzt? <lacht> 5 natürlich. Natürlich, Mexiko. Freue ich mich total drauf. Sieht geil aus. Und äh, alle Spiele sind geil aus, die ich jetzt gerade genannt habe. Und ähm, ja. Das sind so die fünf, worauf ich mich jetzt demnächst freue.
0: So soll's sein. Ja, dann äh, haben wir Jawohl. jetzt äh, auch mit einem positiven Ausblick das Ganze beendet. Und äh, ja, also man kann ja immer so so ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern, wenn ich hier so auf meine Aufnahme gucke. Am Anfang so oh, mal gucken, wie lange der Podcast wird. Vielleicht ein Stündchen oder so. Jetzt sind wir schon bei zwei Stunden in der Aufnahme. Wird natürlich am Ende ein bisschen kürzer sein, glaube ich. Weil wir ein bisschen davor ja noch quatschen, wenn die Aufnahme schon gestartet ist. Äh, aber so rund zwei Stunden finde ich schon ganz ordentlich. Dafür, dass wir nur zu zweit sind, ähm, haben wir doch ganz gut was zu quatschen gehabt. Das stimmt. Und äh, ja, es war mir wie immer eine Freude. Und äh, ich, ich hoffe, dass äh, ihr da draußen als Zuhörer ähm, nicht allzu viel... Ähm, Sehnsucht hattet, dass hier die dritte Stimme fehlt, denn sie wird bald wieder da sein. Also ich hoffe, dass beim nächsten Podcast dann alle wieder da sind. Die Urlaubszeiten sind jetzt langsam so vorbei. Es war wirklich in den letzten Monaten ein bisschen verhext. Ne? Da war ich mal krank und arbeiten mhm. und dann war's, waren wir beide ja, ja. im Urlaub und ähm, ja, das ist Na, einfach ja, genau. so. ne?
1: Aber eine Bitte habe ich noch, bevor ihr jetzt gleich alle ausschaltet. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal in den Kommentaren, falls ihr jetzt überhaupt noch zuhört, äh, mal schreiben würdet, gibt es ein Thema, worauf ihr richtig Bock hat, was wir hier vielleicht besprechen sollten mal. Äh, nicht, ist jetzt nicht so, dass uns nichts mehr einfällt, aber ähm, vielleicht habt ihr mal einen Wunsch oder so. Ähm, ansonsten ziehen wir uns irgendwas aus den Haaren herbei. Aber könnt ihr euch rein mal schreiben in die Kommentare, vielleicht habt ihr irgendwie ein Thema, worauf wir vielleicht jetzt nicht so kommen oder was worauf wir jetzt Bock. Dann gucke ich wieder Serien, bis mir irgendein Thema einfällt. <lacht> genau. Ja, ja ansonsten äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wir hören uns dann zum nächsten Monat. Zum ersten. 10. Genau so sieht's aus. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss, bis ciao.